0: Tss tss tss. Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobbe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ik dacht het. De Kobbe Show. De Kobbe Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Dat ben ik, ik Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je aan deze ruik knippen? Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobbe. Zo. Woe. Oh ja, en luister naar de podcast was van ja. Vandaag met uw gast hier, komen.
1: Het belangrijkste is dat zo'n setup vooral gemakkelijk is en dat je geen kopzorg hebt en dat zo'n ding niet na 20 of 30 minuten uitvalt.
0: <laughs> dat is mijn probleem.
1: Ender, goeiedag. Goeiedag. Ik uh, weet niet of ik het nu al ga zeggen. Oké, okay, ik ga het gewoon nu al zeggen. Oké. Okay. De beste glimlach van Vlaanderen.
0: <laughs> Thanks, man. <laughs> dat is zeker.
1: <laughs> ik, ik, ik hoop dat ik hem... Uh, een paar keer gehouden vandaag. Uh, ik hoop het ook. Ik denk dat wat we delen is dat je vooral met je eigen moet kunnen lachen. Dat je... Exact. En als mensen zeggen vind je dat nu zelf grappig, dat je volmondig zegt ja, doe.
0: Nee, <laughs> Anders zou ik niet posten. Hmm. <laughs> Hoe is het met u? Dik in orde. Ja. Examens zijn gedaan. Ik uh, heb ondertussen staycation gehad met mijn broertje. Ik, uh, ja, ik mag niet klagen. <laughs> proficiat trouwens met uw examens? Ja, proficiat. We zullen zien wat de resultaten zijn. Ik had vier examens. Ja, gaan we dat zo exposen? Ah, oei, oei. Dat was dat. Nee. Dat nee. nee, is oké, okay, is oké. Okay. Ik heb inderdaad vier jaar examens. Ik heb mijn eerste semester dit jaar een beetje, ja, een beetje te veel afleidingen gehad. En uh, Daardoor had ik ineens drie jaar examens op één semester. Wat dan niet top is. <laughs> dus je had in eerste
1: semester er drie, en dan het tweede semester één. Yes, klopt.
0: Is dat erg in een derde jaar? Het ding is, ik, ik ben van de KU Leuven naar uh, VUB juist uh, recent, dus ik, ik zit eigenlijk niet volledig in mijn derde jaar. Ik had zo nog vakken van het eerste die dus op de KU Leuven niet in het lespakket zaten, die wel bij de VUB waren, die ik dan nog moest afleggen en zo. Dus ik heb eerstejaarsvakken ook gehad dit jaar. Uh, het ding is, ik denk niet, ik vind dat persoonlijk niet erg om nog herexamens te hebben, omdat ik ook weet van mezelf dat ik met andere dingen bezig ben die ook voor mijn toekomst Allee, ik, ben, ik ben ook aan mijn toekomst aan het werken, maar op een andere manier. Uh, als in, ik ben heel veel goede contacten aan het leggen. Uh, ik ben ik, ik, ondertussen ook iets aan het verdienen. Uh, meer dan dat ik zou verdienen in mijn studentenjob van een paar jaar geleden, dat ik uh, bord aan het afwassen was. Uh, kan ik nu via sociale media en, en, en video's en dingen die ik leuk vind verdienen. Dus uh, ik, ik weet dat ik op die manier toch ook wel aan het werken ben aan een toekomst. Als, is het, en dan misschien een beetje moet opge allee, toegeven in mijn uh, studiepunten of zo of uh, ja, mijn examenpunten.
1: Als je dat zei van je eerste semester, dan zag ik zo'n glimlach. En dan denk ik direct, die was misschien niet alleen afgeleid door uh, social media, ook gewoon stuff En dan denk ik direct aan well, andere mensen die dichtbij komen. Ik weet niet wat dat zo is.
0: Een meisje, nee, nee. Nee, um, <laughs> nee dat was eigenlijk geen meisje, denk ik, het eerste semester... Nee, nee, niet dat ik... Uh, nee.
1: niet, niet het eerste semester.
0: Nee, nee, nee maar sowieso. Ik heb uh, al lang niet meer echt een uh, serieuze relatie gehad of met iemand op die manier uh, contact gehad. Is Flo uiteindelijk verliefd geworden? Flo is superverliefd. Mm. Ze gaat dat niet toegeven. Nee, mm. nee. nee Flo is, is gek wel, want wij zijn gewoon op heel korte tijd heel goed bevriend geraakt. Uh, ik denk dat dat mede komt dat zij op, met dezelfde dingen bezig is als ik. Uh, we hebben dan een podcast opgenomen, een tijdje geleden, eentje, en daarna gewoon contact blijven hebben, toevallig een, een samenwerking gehad met een, hetzelfde merk, waardoor dat wij die samenwerking samen konden doen ook. Um, ja, en, en we zijn gewoon op heel korte tijd heel dicht naar elkaar toegegroeid, en hebben gewoon echt heel tof contact. Dus als er een meisje is in mijn leven of zo, of een jong in haar leven, dan vertellen wij dat ook tegen elkaar. Uh, dus dat is eerder een, een goede vriendschap, zoals ik met nog meisjes goed bevriend ben. Ik heb een heel grappige, in mijn hoofd is dat hilarisch, ik denk een
1: jaar... Anderhalf jaar geleden zat hij hier zo in Antwerpen aan, uh, aan de stek. Ik denk dat dat Club Vaag was. Ik ben niet zeker. In ieder geval, zij is daar mijn vrienden. Mm -hmm. En zij maakt een foto van een maat, om er een story van te maken. Okay. En die maat zegt zo... Maar het was zo twee, drie uur s'nachts, allemaal wel bedronken En die zegt zo... Um, ik heb uw volgers niet nodig, of zoiets. Maar die zei dat zo keurig droog. En uh -huh. ik stond, met die, uiteraard, die weet dat niet, en ik stond daar zo twee meter vanaf. Ik hoorde dat ik heb mij ziek had. Ja. Die zei echt zo, geen foto van
0: mij, ik heb uw volgers uh -huh. niet nodig. Ja. En dat is leuk voor haar, dat ze zo een, een omgeving heeft waar niemand wil profiteren van die volgers, mm -hmm. of zo. Dat is leuk. Dat wist ik niet, maar dat is toch. Waarom zet je van de KWL naar VB verhuist? Goh, wil je het antwoord geven dat ik, uh, waar, waarmee ik indruk probeer te maken, of het echt echte antwoord? Uh, eerste, tweede. Uh, het echte antwoord is gewoon, ik, ik, ik ben geen goede student. Ik denk niet dat dat een, uh, een excuus is. Ik raak er wel met de hak over de sloot. En met de hak over de sloot is ook over de sloot. Maar mijn tweede jaar heb ik toch een, had ik letterlijk, um, 0,2% studie-efficiëntie te weinig. Uh, dus, ik was, was er een, ik mocht effectief niet meer verder studeren. Voor een paar jaar op, uh, de KU, aan de KUL en dan dacht ik ik wou sowieso ik wou eigenlijk heel graag al naar een andere universiteit ik wou sowieso verhuizen als in Leuven was het voor mij altijd iedere avond was hetzelfde je gaat met dezelfde mensen naar dezelfde berkjes om dan naar de oude markt te gaan daar te zuipen totdat je letterlijk letterlijk totdat iedereen gewoon aan het slapen is, of op, op straat ligt, weet ik veel. Uh, en ik vond dat gewoon al heel lang niet meer interessant. Ik vond dat letterlijk... De eerste twee maanden van het eerste was dat cool, want wow, dat kon gewoon niet tot, tot dan. Uh, ik heb dat nog nooit gedaan. En na een paar maanden ben ik, was ik dat zo, zo beu. Um, maar dat bleef maar gaan. En elke keer als ik dingen voorstelde om in de dag iets te doen, naar hadden mensen een kater of les. Um, en, en ik weet niet... Ik, ik, was die routine zo wat beu, dus ik wou naar een andere stad. En Brussel was altijd zo wel aantrekkelijk voor mij, omdat ik wist dat daar ook dingen te doen waren, als in heel veel mensen die in de media werken, wonen daar. of, of Vaak als ik een podcast opnam, zeiden die van, ah ja, ik, ik moet van Brussel komen, kunnen we anders hier opnemen. En dat dat voor mij moeilijk was. Um, maar dat ik, als ik in Brussel zit, ik heb sindsdien ook, naar mijn mening, veel meer... Uh, cool gasten ook nog op mijn podcast gehad of, of mensen waarvan ik dacht dat die nooit tijd zouden ma kunnen maken voor mij. En die zeiden van, ah ja, ik zit uh, die dag bij de VRT ik kan wel een, allee, een uurtje afkomen hmm. dat voor mij gewoon die locatie wel makkelijker maakte. Maar uiteindelijk ik bedoel, of ik, ik zeg dat nu alsof dat, dat echt mijn, mijn keuze was, maar ik had gewoon niet goed genoeg gestudeerd mijn eerste twee jaar op de KU Leuven dat ik uh, procentpuntje te weinig had en uh, moest veranderen maar ik heb er helemaal geen spijt van.
1: Is het daar wel met TV begonnen? Yes. Waarom dan Leuven, niet Antwerpen? Want je zit van Schoten, je komt van Schoten.
0: Yes, klopt. Uh, ik weet, KU Leuven is uh, hoog aangeschreven, sowieso. En, en, ik, en heel veel van mijn vrienden gingen ook al naar Leuven. Uh, daar is niet één enige reden, hoor, want de helft van mijn vriendengroep zat in Antwerpen. De helft zat in Leuven. Um, en ja, ik wou ook gewoon die vrijheid. Ik wou echt op kot. Dat, dat was... Dat vond ik zo aantrekkelijk klinken. Ik denk ook niet dat ik... Um, ...op, op vlak van sociale media gegroeid was en zo... ...als ik echt nog thuis zou zitten. Hmm. Uh, ik, nee, dat is echt gewoon cool omdat ik in Leuven... ...want je zit vaak op kot alleen... ...en er zijn, waren zoveel momenten... ...dat ik op mijn gsm gewoon zat te scrollen of zo... ...dat ik dacht van maat, ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Ik moet iets maken. Ik heb alle tijd in de wereld nu. Dan ben ik binnen, beginnen vloggen. Um, dan een jaar later dacht ik van... ...fuck, ik doe nu één vlog per week. Ik kan meer. Ik, ik moet meer doen. Anders voel ik mij wat nutteloos. Uh, en ik zou misschien moeten studeren. Hè. Ik bedoel, ik had misschien daar al, al mijn focus op moeten leggen, maar ik wist. Kijk, ik weet dat ik hard kan werken. Ik moet gewoon nog vinden waar ik hard voor wil werken. Mm -hmm. want het, het, het is momenteel niet studeren. En ik bedoel, ik, ik raak er ook wel, in mijn studie. Ik, ik, want ik heb herexamens, maar ik heb ook een heleboel vakken die erdoor zijn dit jaar. Maar ik vind het niet jammer dat ik herexamens heb, omdat ik weet, voor elk herexamen dat ik heb gemaakt, euh, allez, heb, heb moeten maken, heb ik misschien ook een paar podcast om een paar duizend nieuwe volgers. Hè? Maar
1: je gaat daar op vijf jaar, over vijf jaar over terugdenken en denk je, oké, okay, ik heb daar één, twee, drie jaar lang ja. over gedaan, maar ho, who cares? Want, en dat is ook een vraag dat ik je zelfs wil stellen, in welke mate dat er verder gaat met wat je qua, qua platform maakt en waar je mee bezig bent en hoe je dat in de toekomst ziet, maar allee, als ik de anekdotes zie, mm -hmm. 28, dus zo vijf jaar na dat veel mensen ermee bezig zijn, als ik dan mensen hoor praten, zeg ik echt uw diploma is enkel maar belangrijk als dat allerbelangrijkste, als dat je ticket is om ergens binnen te raken, als een MBA of whatever, wat je echt nodig hebt om ergens binnen te raken. maar als je daarnaast al met, met andere dingen bezig bent, goed, maak dat af, wie weet wat je daar later mee wilt doen, maar dat is een functie van andere dingen waar je mee bezig bent, mm -hmm. en een verhuis naar Brussel of bezig zijn met andere dingen, dat gaat u als je naar heel uw leven kijkt, is dat echt, als ik je over vertel, is dat de juiste keuze, en dat diploma dat zal wel volgen, maar... Mm -hmm. Ik denk dat weinig van uw volgers... Als je tegen uw volgers zegt, wat heb, je liever, wat heb je liefst? Dat ik mijn focus op mijn studie en geen afleveringen meer maak, of geen vlogs, mm -hmm. of niet meer communiceer, of dat ik het gewoon probeer te combineren met mijn diploma twee jaar later heb, of wat dan ook.
0: Ja, ja klopt. Misschien maar, dat uw ouders zijn er waarschijnlijk denken. Ja, dat, zo klopt, klopt, dat zou ik zeggen. <laughs> het, is, uh, het gaat niet zozeer om wat uh, de mensen die mij volgen uh, uh, zouden willen dat ik doe. Het gaat ook vooral om wat uh, ik denk dat, dat momenteel voor mijn eigen geluk... Belangrijk is. Want inderdaad, tuurlijk, universiteit is superbelangrijk. En zeker als je geneeskunde of zo wilt gaan doen. Ik wil niet dat er iemand uh, mijn hersenen opereert die geen diploma heeft. Tuurlijk, doe dat. Je moet niet zomaar denken van, ah ja, daarvoor moet ik niet studeren. Mijn avocaat, die moet ook weten wat daar mee bezig is. Maar als ik een, een richting zoals degene die ik studeer, uh, economie, uh, ik, ik wil later graag dingen opstarten en zo, maar waarom zou ik daarmee moeten wachten totdat ik mijn diploma heb? Want ik heb nu mijn eigen... Ik, ik, ik heb nu een, een bepaald verdienmodel opgebouwd. Ik heb mijn eigen merchandise uitgebracht en ik begin gewoon aldoende leer ik hoe dat business werkt en hoe dat is om iets op te starten en welke verantwoordelijkheden dat erbij komt kijken. Want het is niet ik wil niet dat diploma ik hoef niet zozeer een diplomaatje om binnen te geraken in, in een bedrijf. Diplomaatje, sorry, ik ben een kei bezig. Maar voor mij is dat gewoon momenteel niet mijn prioriteit als ik zie hoe dat ik nu al dingen kan doen die ik eigenlijk altijd wou doen nadat ik mijn diploma had. Hm. Ik, ik, ik vind niet dat ik moet wachten met dingen op te starten of zo totdat ik mijn diploma heb. Daarom vind ik het niet erg. Ik denk dat ik in ervaring al wel aan het winnen Allee, bepaalde jaren gewonnen heb.
1: Mijn ook opnieuw, van er niet meer in te zitten, dat studentenstatuut, die periode, hè, zowel het juridische statuut tot en in de 25e, dat je al die voordelen hebt, dat is gewoon die periode in je leven. Als ik dan vergelijk, mensen maken... Want toen ik op school zat, was er heel rond student ondernemen, dat was toen zo de jaren dat dat enorm opkwam. V van, vanaf dat je iets of waar je nek uitsteekt, mensen willen je heel graag helpen, want je bent nog een student, mensen vergeven je als je fouten maakt, dan zeg ik zo, joh, Geniet er zo lang van als je kunt dat je die voordelen hebt en combineer dat met dingen met te zoeken wat je daarnaast graag doet en focus vooral daarop. En als je zegt, ik ben de laatste twee jaar veel meer content aan het maken of mijn eigen bedrijfje of dingen daarnaast aan het uitbouwen. Ja geniet dan daarvan onder die paraplu van dat student-ondernemerschap of hoe je dat combineert. Want eens dat je daar weg zit, is zo. Ah, ja, oké, okay, well, wacht. Nu is dat zo serieuzer precies. Nu ben ik af dus van volgende fase. En als je zolang je daarin zit, ja, geniet daar gewoon wat keihard van. En dat lijkt ook gewoon alsof je daar volop mee
0: bezig bent. Je hebt een keirustgevende stem. Je hebt een keirustgevende stem. Dat is echt, ik, ik. elke keer heb ik het gevoel dat ik aan het ratelen ben, en dan zegt jij iets, en dan kom ik zo even terug tot rust. Maar ik ben zelf,
1: ik merkte net dat ik precies wat sneller aan het praten ben omdat mm -hmm. ik lichtjes nerveus ben. Ah, serieus? Ja, ja Door toch, mij toch niet? Toch, toch een beetje, toch een serieus? beetje. Maar zo lichtjes onder de indruk, maar dat is ook, vandaag is dat ook vanuit gewoon enthousiasme. Oké. Okay. Van wat, wat jij doet, waar jij mee bezig bent, ik vind dat cool, en ik vind dat zo cool om gewoon... Ja, om dit, dit dan binnen, binnen het programma wat ik maak, gewoon eens iemand te kunnen laten vertellen van, zeg eens, wie zijt jij in de ja. kern? Waar ben jij mee bezig? Wat vind jij belangrijk? En dan, in het begin ben ik altijd zo, wacht, 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 want je kent iemand enkel maar via media of sociale media. En leert je die kennen, denk je, dat zijn ook maar gewoon mannen en vrouwen of gasten die, die mij iets bezig zijn en die enthousiast zijn. En dat vind ik dan zo, in het begin is dat zo even zo zoeken, oké, okay, wie zijn dat? En dan zo wordt dat veel rustiger. Ja.
0: Oké, okay, nee, cool. ja, Ik heb niet het gevoel dat je nerveus bent, of zo. Dus je kunt het goed verbergen. Verschrijd
1: stem en de geweldige glimlach. Dus dat gaat, <laughs> nee. dat gaat goed komen. Okay. Um, ik ben even aan het denken. Waarom... Je zei daarnet net, dat je... Um, of of dat, dat, dat was voor mij niet helemaal duidelijk. Zit je vooral... Zit je begonnen, eens dat je al een Leuven zat? Of was je al bij, vanuit de tuin van je ouders bezig?
0: Kijk, ja... Uh... Ik ben begonnen met posten het moment dat ik in Leuven was. Omdat ik... Uh, ik, ik heb op middelbaar had ik al een paar video's gemaakt. Dat was dan iets voor een meisje waar ik een tijdje mee samen was. Ik had ik een video gemaakt omdat we één jaar samen waren. Uh, ik was altijd zo wel bezig met video's. En ik, ik was daar zo wel wat verliefd op die vorm van content. Omdat iedereen kan een verhaal vertellen. En als je kijkt naar de grote YouTubers die hebben... Kijkcijfers hoger dan tv-zenders en zo. Dan dacht je van, maat, hoe, hoe zot is dit? En in België is dat gewoon bijna not done. Het moment dat je begint met YouTube-video's maken, worden zo, ah, uh, eerst zo op nu u neergekeken. Tot het moment dat je een niveau bereikt zoals een ACT of zo. totdat je echt een YouTuber bent. Daar, daarvoor wordt zo op je neergekeken van, ah, je wilt youtube videos maken hmm. of wat. Dus voor mij is dat zo heel lang een drempel geweest, in het middelbaar van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Zou ik, ga ik dit online gooien? Ik heb in het middelbaar, denk ik, twee of drie video's in heel mijn middelbare schoolcarrière ook online durven gooien. Naar nou, wie keek je toen? Casey Neistat. Oké. Okay. Casey Neistat. Um, ja, vooral Casey Neistat eigenlijk. Dat is echt mijn idool geweest op een bepaald punt. Ik wou ook video's maken zoals hem. En dat is de reden dat ik ook niet gepost heb uiteindelijk, omdat ik het gevoel had van fuck, ik heb die volledig gekopieerd. En elk shot werd afgewisseld door een timelapse en zo. Mm. Zaligestijl van video's maken, maar dat was gewoon niet... Dat was ik niet. Heb je die video's nog? Um, ik denk dat ik er één of twee op een, op een hard drive heb staan ergens. Ik ga die nooit publiceren. Yo, ik wou net zeggen, je moet die sowieso publiceren. <laughs> ik kan er wel eens zo, zo een commentaar op geven of zo. Uh, in een podcast. Ja, veel.
1: Dat is zalig omdat je dan ook gewoon je traject ziet. Maar ik kan me voorstellen als je nu mm -hmm. kijkt dat je denkt van, dat was echt gewoon puur copy-paste. Ja,
0: maar ja, ja zeker. Het zou niet zo cringy zijn voor mij of zo, maar het is inderdaad zo van, dat ben jij niet.
1: Keek je dan dagelijks een vlogs? Was dat echt iets waarvoor op stond of zo van, wow.
0: Ik stond er niet voor op, maar ik was altijd wel aan het, aan het wachten op die melding van, hey, Keesje Nijs heeft een nieuwe vlog geüpload. En weet wat kut is? Ik heb die ontdekt twee of drie maanden voordat hem gestopt is. Dus ik had twee of drie maanden dat ik echt volledig zo in zijn video zat en heel zijn leven aan het volgen was. En ineens zegt hij van, am ending the vlog. En ik dacht van, wow, 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 nee, nee, nee. Dit, dit kan niet, hmm. niet nu. Want ik ben nu net aan het volgen. Um, en ik denk dat dat ook het moment is geweest, ik weet niet wanneer dat dat juist was, maar dat ik dacht van, oké, okay, nu moet ik video's maken. Ik, ik wil nu, dit is een teken, dat ik nu video's moet beginnen maken. En toen heb ik dat niet gedaan, maar toen, ah ja, toen ben ik dat beginnen maken, heb ik ze gewoon niet gepost. Nou, ja. zal jij even je tijd om dan terug te drinken. Uh, Casey Neistat.
1: Heb je die ooit ergens live gezien of ontmoet?
0: Ja. Weet je het? Of, uh, nee, ik weet het, nee. ik weet het niet. Ik heb uh, Casey maar Ik zie nu.
1: Ja, ik zie je nu. Ik zie al de helft van het antwoord, dus ik laat ze u graag vertellen.
0: Ja, ik heb hem. Uh... Goh, dat was ja. Het verhaal is wel super vet. Eigenlijk. Ik had in de klas in middelbaar had ik één gast die ook wist wie Casey Neistat was en één gast die ook fan was. En wij praten, dat was niet per se iemand in mijn hechte vriendengroep of zo, maar elke keer als we elkaar zagen, was dat iets waar wij over konden praten. En op een bepaald punt zat ik eigenlijk al in het, in het UNIF, en kreeg ik ineens een bericht van hem, hey, Casey Neistat komt naar België. En ik zo, wat? Waar? Wow. Fuel, uh, 2018 denk ik was dat. Dat is een, een conferentie voor heel veel ja, sprekers over technologie en zo. Um, en hij was daar over... Video, video creation, duidelijk. kan hij een, een talk doen. En ik dacht van, ja, oké, okay, kijk, cool. Maar, Sky is dus kijk, exclusief, exclusief dat event. Wij komen daar nooit binnen. En hij zei, mijn tante of mijn oom werkt achter de schermen en kan ons twee tickets regelen. Holy shit. Holy fucking shit. Ik ging Casey hm. Neistat live zien. Van op, op een podium, hè. Dus hij, hij stond daar. Wij allebei zoals fanboys zo dicht mogelijk bij het hm. podium proberen kruipen. Um, en ja, wij, wij, wij kwamen daar, het moment dat hij naar buiten ging, besefte ik van, hey, ik weet wel dat hij naar buiten gaat komen. Dus ik loop samen met hem heel, de, de, uh, heel het gebouw uit, er waren nog drie andere sprekers, boeiden ons echt niks op <laughs> dat punt. Wij liepen gewoon naar buiten en kwamen daar Dan Mays tegen. Weet je wie Dan Mays is toevallig? Nee. De, de, een van de beste vrienden van Casey Neistat, die... Wat is dat, die Zuid-Afrikaan?
1: Ja, had, ah, nou, ja, 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 die op
0: dat punt ook zijn videograaf was. Dus hij was, kijk, okay, was op dat moment, uh, ja, gewoon, gewoon b-roll, uh, ja, aan het filmen buiten. En wij stonden zo van, holy shit, gaan ga iets zeggen. En we gingen er gewoon tegen praten. En, en dat was eigenlijk, ja, die heeft gewoon een heel gesprek met ons gehad, super lang. En op een bepaald punt zegt hij, hey, uh, I can take you to Casey if you like. Maat, nee, nee, dat k. nee, mm. ja, ja, kennen. Mm. <laughs> Voordat we het wisten, stonden we in de backstage lounge. Um, en ja, daar was Casey dan net niet, want hij had nog een extra Q&A voor voor uh, mensen die extra betaald hadden. Ik heb die daar eigenlijk niks betaald, besef ik niet eens. Uh, ja, dan dan mochten wij bij die Q&A toch achteraf en we nog een foto met hem gekregen. Maar dat was zo, dat was ook heel indrukwekkend die gast. Yes, die heeft net voor een paar duizend man gesproken. Die heeft een extra Q&A gedaan voor een select groepje van mensen die alleen maar echt full focus op hem waren. En dan moest hij al terug naar de lucht houden. Dat was crazy. Ik vond dat zo inspirerend van hoe druk dat die man was en hoe, hoe bezig dat die yes was. En dat, dat is, again, dat komt allemaal terug op het feit dat ik zo dacht van, dat je in mijn kot soms zit en dan denk van, fuck, ik moet iets doen. Ik hm. moet meer doen. Ik moet meer doen. Ik moet video's maken of ik moet ehm... Um, ja, weet ik veel, er is zoveel shit dat je kunt doen anders dan zuipen tijdens je studententijd. Gewoon omdat je student bent, en het kan toch, en het moet nu. Allee, dit is de beste tijd van ons leven. Ik hoop niet dat dit de beste tijd van mijn leven is, omdat ik elke dag kan zuipen. Snap je? Ik hoop dat dit de beste tijd van mijn leven is, omdat ik de vrijheid heb om te doen wat ik wil. En ook al kies ik er niet voor om elke nacht om te zuipen. Want dat is waar ik ook bang voor aan het worden was. Ik ho je hoort altijd iedereen zeggen van... Mijn studententijd, beste jaren van mijn leven. En ik was elke avond in hetzelfde café aan het drinken. Dat je ik van, mad, no fucking way dat dit de beste tijd van mijn leven is, hè. De beste tijd moet nog komen, want anders is dit niet oké. Okay. Dan, dan, en daarom ben ik shit beginnen doen. En, en, en hoop ik dat ik nog shit kan blijven, graaf shit kan blijven doen. Nog lang. Um, want, want, twee jaar geleden was het niet de beste tijd van mijn leven. Ik, ik, ik kan het zeggen, nu al, nu is de, allee, al veel, ben ik al veel gelukkiger met de dingen die ik mag doen, kan doen en uh, mee bezig ben. Elke dag. Ja.
1: Het idee is ook zo cool dat je zo een gast kunt volgen. Mm -hmm. Waar je, onze ouders, die zouden nooit het equivalent kunnen hebben volgen, tenzij via boekjes en magazines. Maar nu is dat echt letterlijk, je kunt iemand zijn of haar leven volgen en dan was zo zo'n mm -hmm. gast die dan, Casey ging ook aan spreken en die houdt daarmee gaan lopen. Die wilde gewoon 10 kilometer gaan lopen met Casey op dat yeah. moment. En was, begon die ook zo te vloggen, daar filmpjes rond te maken, van, eh, als Casey hier is, dan ga ik zorgen dat ik mee 10, ten maal of zo, mm -hmm. dus 16 kilometer kan lopen. En die hebben effectief dan nog zo'n vlog samengemaakt, dat die so, samen, met, en zo van dat soort dingen, dat is zo cool, om te zien wat, yeah. wat voor impact dat die mensen op, op het leven van anderen hebben. Of die drukte, of dat, inderdaad een lange termijn gezonde strategie, is dus iets anders, maar dat is wel zo van, die gasten zijn. En als ik voorbij begon op te nemen, zeg ik, ik vind dat ook cool dat individuele mensen of, of, of meerdere mensen, maar telkens vanuit die individuele, vanuit dat initiatief, mm -hmm. uh, content maken. Allee, dat klinkt zo vies, maar ik bedoel, gewoon een eigen ding doen. Mm -hmm. Podcast, video, wat dan ook. Dat je echt binnen een bepaalde microwereld super bekend zijt. En niet bekend als in, wauw, kijk, ik ben bekend, maar gewoon invloedrijk. En, mm -hmm. en mensen weten wie je zijt. En, en die volgen nu en die zijn echt oprecht geïnteresseerd hmm. en die weten dat jij nog een vak hebt van het eerste jaar. Ja, klopt. En die weet, en, maar over tien jaar komen die naar je toe en zeggen, ik volg je toen, toen je nog één vak had. En, dat, en dan denk je echt van, dat is zo cool, maar dan hoort je, allez, ik hoor dan zo bijvoorbeeld van Joe Rogan zeggen, of zo en dan denk je echt, dat is zo cool dat je binnen, dat je om, aan een um, aantal sociale media, een like YouTube, je kunt gewoon zo niche en zo persoonlijk communiceren en met, met zo'n Casey, oké, okay, dat is echt... Ik zie daar nu een filmpje van voorbij komen en denk ik, hoe zou het zijn met, wacht heet, zijn vrouw weer?
0: Um... Candice?
1: Ja, met Candice ja. en dat dochtertje. En hoe zou het zijn in LA? En ik heb nu al maanden niet meer gekeken mm -hmm. of zo. Maar dat is gewoon, ja, dat zijn mensen waarmee je zo'n intieme band hebt, gewoon wat die intimiteit uit hun leven hebben
0: gedeeld. Ja. En dat is een veel intiemere band dan dat je met een tv-presentator of zo zou kunnen hebben. En dat, ik vind dat ook super vet. En ik probeer ook zoveel mogelijk echt interactie te hebben met mijn. Met de mensen die mij volgen. Want ik bedoel. Dat is ook het cool, wat ik, zo de mogelijkheid dat ik nu zou kunnen tweeten naar weet ik, David Dobrik, een van mijn, mijn helden momenteel, en dat hij zou kunnen antwoorden, dat zou mijn dag maken, dat zou mijn week, mijn jaar maken. Dat komt in mijn jaaroverzicht aan het eind van het jaar. Het feit dat, dat ik weet dat die zo'n impact zou kunnen hebben op mij, en dat als mensen mijn DM sturen ofzo, en dat ik daar gewoon op reageer, dat dat misschien in zekere mate ook hun dag zou kunnen maken. Dat vind ik een kei cool idee. Dat je gewoon met iedereen in contact kunt staan. Ik ben mom momenteel enorm aan het fanboy, omdat ik
1: iemand gestuurd heb. Uh -huh. Engelsman. En die heeft gewoon op, op Instagram. En ik zie gewoon dat hij dat gezien heeft. Maat, zie je dat? Alleen dat Wij doen zo met mate elke twee weken zo met drie, vier gasten zo die YouTube-opnaam. Zodat we gewoon bijkletsen met, met drie, vier gasten. Uh -huh. Ik heb je de vorige keer gezegd. Ik zo... Ja, ik heb J Paul gestuurd. En, um, uh, uh, en, en uh, zo op Instagram. En de ene kijkt dan zo van... Wow, gaat hij op de podcast komen? En ik zo nee, die heeft dat gezien. Ah. En ik was, ik zo, en dus ik heb gisteren zo'n story gemaakt, die heeft dat teruggezien. En ik zo, die heeft dat gewoon gezien. Gewoon daal. Maar die mensen zijn bereikbaar. En dat is, dat is zo cool dat
0: je, dat die lijn zo dichtbij is. Dat is maf. Dat is echt het coolste aan heel de hele sociale media gebeuren, ik. Waarom zit je dan eigenlijk economie
1: gaan studeren?
0: Om dezelfde reden, kijk ik, ik wil nog steeds, oké, okay, ehm, um...
1: Of twee vragen. Waarom zet je het gaan studeren en waarom zet je het blijven studeren?
0: Mm -hmm. Omdat ik, ik nog steeds het gevoel heb dat er dat ik heel veel. dat er heel een meerwaarde is aan die studie. En dat ik dingen kan, letterlijk kan bijleren. Er is heel veel waar ik gewoon nog niet genoeg over weet. En, zoals investeren en zo. Dat wij ook vakken in zekere mate gaan hebben die daar ja, dingen over leren. Misschien. Misschien kan ik ook gewoon YouTube-video's kijken, hè? maar ik wil ook wel, uh, ik denk wel dat er een meerwaarde is aan het studeren. En ik heb de kansen, dus nu ben ik om, allee, waarom zou ik het laten liggen? En ik, ik ben, ik kan een studie aan op dat niveau, dus ik, dat is gewoon, het is gewoon logisch om dat verder te doen. Nu, waarom, kijk, de reden dat ik economie zo graag wil combineren met sociale media is eigenlijk, kent je Dan Peña? Dan Penja? Dan Penja, sorry. Die oude. Die oude gast. Ja, ja. Maar een van de rijkste mannen van het moment. <laughs> een van de rijkste mannen van het moment. En een eikel, maar die heeft ooit gezegd... De wereld draait misschien niet om geld, maar het is het enige waar mensen rekening mee houden. En dat is zo. Tot, heel, tot voor kort was geld de enige maatstaf van succes. Want wie is er gelukkiger? Of wie is er suc meer succesvol? Is dat de gast die het meeste geld heeft? Of is dat de gelukkigste man op aarde? En je kunt zeggen van, ah, oh, dat is de gelukkigste man op aarde. Maar meet het maar eens, hè. ben ik gelukkiger of jij... Zullen we het nu beslissen, wie is er gelukkig hier? Dat is gewoon zo moeilijk te meten. Maar als je iemand ziet rijden in een Ferrari naast een Ford Focus, dan denk je toch, in de Ferrari zal meer succesvol zijn. Dus, tot voor kort was dat de enige maatstaf van succes, of de duidelijkste maatstaf van succes. Nu is er een tweede maatstaf bijgekomen. Wie heeft er het meeste volgers? Wie heeft er het meeste likes? Wie is er het meest geliefd, letterlijk? Als jij meer likes hebt, dan ben jij meer geliefd tussen aanhalingstekens. En dat is ook geen deftige... Maatstaf van succes misschien, maar zo zien mensen dat wel. Dus, en wat dat ik heel snel beseft heb, is dat je de... En, en mensen weten dat wel, maar dat je die tweede maatstaf van succes, volgers, makkelijk kunt omzetten in die eerste maatstaf van succes. En mijn droom vroeger was altijd van, ik wil later iets opstarten. Ik wil mijn eigen business hebben. Ik wil mijn eigen baas zijn, maar hoe fucking vaag is die droom? Ik denk, elk, de helft van alle economiestudenten heeft die droom. Maar dat is... Reten vaag. En ik ben op mezelf commentaar aan het hebben, hè? want dat is nog steeds mijn droom. Maar ik weet nog niet welke business ik wil opstarten. Ik weet nog niet wat mijn zaak gaat zijn later. Dus, wat mijn logische redenering was, ik kan beter nu focussen op volgers, want ik weet wel hoe ik daaraan begin, voordat ik begin aan een echte business opstarten. En ik heb wel het gevoel dat ik nu zowel door mijn sociale media als door mijn studie steeds dingen aan het bijleren ben en Dichter kom bij ooit misschien mijn eigen zaak op te starten. Maar ik weet dat ik een voorsprong heb door mijn sociale media, want ik weet wel, ik begin steeds meer een idee te krijgen van wat ik kan opstarten. En wat er nu vraag voor is. En zeker ook in het sociale media wereldje. Um, dus, ik, ja, ik weet niet wat dat mijn punt ging worden, <laughs> maar dat is wat ik, uh, de reden dat ik toch nog economie blijven studeren, omdat ik toch het gevoel heb dat, daar, dat ik daar dingen kan bijleren die mij misschien later in mijn bedrijf of, of, of zaak gaan kunnen helpen. Uh, maar ik denk dat mijn sociale media en iets van naambekendheid hebben uh, zeker zal helpen het moment dat ik mijn zaak lanceer. Maar kijk je dan bijvoorbeeld naar Gary Vee en denk je, dat wil ik doen? Nee. voor so dat
1: one-man-media-company?
0: Mm, nee, het ding is, er zijn zoveel media companies, zeker ook in België nu. Ik, ik word elke dag, alle, elke week benaderd door een nieuw influencer-marketingbedrijf die uh, mij miljonair gaat maken. Terwijl ik weet dat dat niet het geval is. Uh, ik weet dat er op korte termijn voor die bedrijven ook heel veel geld... Nou gewoon, ben ik al, doei. <laughs> Stel je voor, <laughs> ik ben geen miljonair, by the way. <laughs> ik, ik heb zo, het is echt een heel goede studentenjob voor mij momenteel, maar ja, mm. ik, ik kan niet zeggen dat ik nu een fulltime loon of zo verdien. Um, maar ja, wat... Er zijn zoveel van die mediabedrijfjes die zeggen van hé, hey, wij gaan influencer marketing doen. Um, het heel pro probleem is dat er zo weinig ervaring is uh, rondom. Er zijn heel weinig mensen met ervaring als influencer in België. Maar toch zijn er heel veel mensen die zeggen van hé, hey, ik ga er nu een business over opstarten. Dat ik denk van. Hey, dat is dezelfde manier dat je. Goh, dat, dat, dat je best niet een huis koopt van iemand die zelf nog nooit. Een, een huis heeft gekocht of zo, of, of, of weet hoe dat je moet investeren in vastgoed. En als, jij, als, je, als je gaat van, hé, hey, ik zou graag investeren in vastgoed, ga je volgens mij best naar iemand die er ervaring mee heeft. En als ik uh, iets wil bijleren over sociale media, of over zaken doen binnen sociale media, ga ik best naar iemand die ook al een influencer achtergrond heeft of zo. Daarom dat ik heel graag uh, heel veel dingen vraag aan Flo bijvoorbeeld. Omdat die is al veel langer bezig met sociale media en die heeft er veel meer inzicht in, en, en die weet prijzen dat je kunt vragen en zo, waar ik soms ook nog mee moet zoeken. Um, en dan komen er van die uh, soms influencer-agencies, daar duiken elke week duiken er nieuwe op. Uh, en sommigen zijn goed bezig, hè? dat zeg ik niet, er zijn ook mensen met DFT ervaring, maar je moet er zo mee oppassen, en, en ik ben niet van plan om nu, ik wil, ik wil niet concurrent worden van hen of zo. Ik denk dat ik mijn eigen ding moet starten, en ik wil niet een nieuw influencer agency zijn.
1: Ja, wat is dat dan? Wat je voor jezelf maakt?
0: Voor mezelf maakt? Ja,
1: Was de job dan die je voor jezelf uitvindt? Als je zegt, ik, ik kom dichterbij wat ik wil doen of wat ja, ik wil Ja, dat is,
0: is, kijk, things, ik wil het heel graag vertellen, maar ik heb, uh, ik heb nu een idee op papier staan en ik ga het beginnen uitwerken. Maar het is een, het is nog het is echt in de beginstadia, dus ik wil nu nog niks uit de doeken doen, want ik wil niet uh, mezelf jinxen of iemand een idee geven om het uh, te stelen, I don't know. Ik weet niet wat uh, uh. Oké,
1: okay. ligt er een verlengde van wat je vandaag al doet?
0: Uh -huh. Het heeft wel iets wat te maken met sociale media. Um, gewoon omdat ik... Ja, dat is waar ik mee bezig ben nu. En waar uh, ik de komende... Uh, uh, uh -huh. Om de korte termijn nog wel mee bezig wil zijn.
1: Waar ligt voor u de nadruk? Want uh, ik, ik volg u, ik weet waar je mee bezig bent. Maar als je zegt, ja, ik, ik doe iets bijvoorbeeld op sociale media voor mensen die gewoon die zeggen, en de wie is dat? Wat was dan voor u de, de nadruk? Uh, als uw ouders vragen, wat doet jij eigenlijk? Was dan, is dat dan, ja, ik maak een podcast vooral, of ik ben vooral op YouTube actief, of hoe, hoe leg je dat uit aan iemand die totaal geen idee heeft wat je doet? Ik, ik maak gewoon online content.
0: Ik vind, dat, ik vind het juist ergens nice dat, dat, je mijn, dat ik soms mensen heb die naar mij toe komen van, hey, ik volg je op Instagram, maar evenveel mensen die zeggen van, hey, ik heb een TikTok van u gezien. Of, hey, hey maat, ik heb uw podcast gezien. En soms komen er mensen naar me toe en die zeggen zoiets kei specifiek van, hey, ben jij niet die gast met je podcast op Twitter? ik ga een podcast op Twitter. Hm. Maar inderdaad, ik post soms kleine snippets van mijn podcast op Twitter. Dus iemand die mij letterlijk alleen daar volgt om mijn podcast snippets te zien. En toen heb ik ook besef van, ah, misschien moet ik duidelijker maken dat er ook een volledige podcast is staat. Um, zit
1: jij die gast die snippets post? Ja.
0: <laughs> oh, ja, wacht. Maar. <laughs> dat, dat is een snippet uit een volledige. Ah, oké. Okay. Ik nee, maar als iemand me vraagt van, uh, wie bent jij? Of, of, ben jij bezig? Ik zeg van, oh, dan zeg ik altijd gewoon, ja, oh, ik studeer, ik, ik, ben een student en uh, af en toe maak ik online content. In, in de eerste plaats ben ik nog wel gewoon aan het studeren. Ik ben gewoon met nee, heel veel, oh, sociale media is echt een, een hobby en tegenwoordig ook iets lucratiever, I guess, maar ik ben gewoon een student en mijn doel is nog steeds om een diploma te halen. Maar als het erbij komt is super gaaf en ik zeg het, ik wil. Dit is een heel coole periode in mijn leven maken, omdat ik de vrijheid heb als student. Maar ik wil nog steeds zo'n diploma. Al is maar om op terug te vallen later. Maar op lange termijn denk je wel,
1: je wilt hier wel verder gaan in, de, in het stukje media van, van wat je vandaag doet?
0: Uh, dat, denk, dat weet ik zelfs niet. Dat weet ik zelfs niet. Ik, ik zeg op korte termijn, als in de komende vijf jaar zie ik mij zeker nog uh, in sociale media dingen doen, al is het als op mijn eigen profiel of... Uh, achter de schermen, bij andere mensen of zo, Dat ik me heel graaf. Maar als ik... Het moment dat ik mijn eigen... Iets, iets, iets voor mezelf gaande heb, als in een eigen business... Ik zeg het, ik, ik, ik wil er wel meer over vertellen achter, na de podcast, maar ik had er nu nog niet uh, uh, te veel over zeggen. Um, dan zie ik het ook wel zitten om, om andere dingen te doen. Ik, ik vind dit een heel coole periode in mijn leven. Maar ik weet niet of ik het voor de rest van mijn leven... Uh, ik wil zeggen, what the fuck is op mensen? Ik ben nu dit aan het eten, of ik wel, hè? Mm. Um, ja, het is, again, het is leuk nu, maar ik zit mij niet nog twintig jaar doen. Oftewel is er iets supergoed gegaan dat ik <laughs> scheidende veel volgers heb of zo, of internationaal ben gegaan ofzo, en mensen me echt nog willen zien, maar ik denk dat er echt een vervaldatum is op elke influencer. Je kunt niet jarenlang interessant blijven. Ik ik ben soms, soms ik mezelf zie en denk van, maat, waarom kijk je mensen nog? Um, en dat is natuurlijk, iedereen heeft dat wel eens zo van gewoon wat mindere dagen of zo, hè, maar ik denk dat er echt vervaldata zijn op, op uh, online personas.
1: Maar aan de andere kant, als Casey het morgen terug bent te vloggen, dagelijks, of wekelijks, gaat je, of Joe Rogan is tien jaar bezig, ja.
0: En nu zijn we over, over heel specifieke gevallen aan het praten, er zijn zoveel YouTubers die een rise ...to hebben op, op, op een mm. jaar of zo... ...en dan niet meer interessant zijn... ...omdat mensen die gewoon kotsbeu zijn... ...want die constant hetzelfde doen... ...en je moet ook blijven vernieuwen... Hè? Um, ...wat Casey Neistat heeft geprobeerd voor een bepaald punt... ...en daar misschien... ...en daarna eigenlijk gestopt is... hij ...heeft zijn vlog geëindigd... ...een tijdje later heeft hem een nieuw soort vlog willen uh, beginnen... ...368... Six, six, ...en mm -hmm. um, is een beetje geflopt... Ja, heeft, hem, ...heeft hem niet verder gezet... ...dus... Maar, ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf blijft heruitvinden. En dat is echt moeilijk. En ik denk dat dat voorlopig voor mij gelukt is dat ik eerst alleen vlog, uh, vlogde en dan een beetje podcast begon. Maar ik weet niet, ik zou niet weten wat ik als volgende doe. Snap je? Ik weet, ik weet nou ja, dat is natuurlijk simpel voor mij om te zeggen, want ik weet nooit wat ik de volgende dag doe. Elke dag er zijn de stories en zo, dat is een nieuw verhaal dat ik vertel letterlijk, ja... Of dat klinkt zo. Alsof ik geweldige verhalen vertel op mijn story. Maar elke dag nieuwe content verzinnen is soms uitputtend, wel. Uh, daarom dat ik ook af en toe daar gewoon niks post. Omdat je dat soms nodig hebt, I guess. Bij u, als ik het. Ik kon je dat zelf laten definiëren,
1: maar het gaat vooral om je eigen verhalen en verhalen van mensen. Mm -hmm. dus, die, dus het medium waarin je dat deed, of dat nu vlogs waren, of een podcast, of wie weet wat dat. Er zijn verschillende manieren waarop je dat verhaal kunt vertellen. Mm -hmm. En. En dat zou wel kunnen evolueren. maar die, die kern van wat, wat, wat u GSM doet pakken en een story maken of met iemand te spreken. Mm -hmm. Want ik vind uw bal wel zelf ook gewoon heel leuk. Ik hebt een heel chill stijl om met mensen te praten. Maar ik kan me voorstellen dat het medium wel verandert. Maar dat daar gewoon iets is wat je super gaaf doet. En wat je zelf ook verder ziet doen.
0: Ja, ja, misschien. Ja, het ding is. Ik vind, ik vind mijn podcast en vlog super leuk omdat dat niet volledig om mij gaat. Snap je? Als ik iemand te gast heb. De aflevering gaat, oké, okay, ik praat misschien soms ook wel over mezelf, maar het gaat over mijn gast van de week. En ik wil daar ook meer over weten en ik, ik, ik nodig die uit omdat ik weet dat mensen er meer over willen weten. Mijn, mijn vlogs zijn video's van mijn vrienden, letterlijk gewoon mijn, mooie momenten met mijn vrienden. Um, en ja, Instagram is eigenlijk het enige platform waar ik echt focus op mezelf. Uh, wat ik? En daarom heb ik ook moeite met Instagram. Ik haat het om Instagram foto's te maken. Of te posten. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Daarom dat ik ook recent. Meer zo, zo de aanpak heb van. Ik ga gewoon posten wat ik leuk vind. Ik geef geen al meer om, om die engagement of zo. Want het ding is. Dat is waar merken naar kijken. Hè? Van oké okay, die heeft 17.000 volgers. Maar. Hoeveel likes krijgt hij op elke foto. En als ik. En als ik echt goede foto's maak. Als ik, ik weet dat. Dan, dan haal ik. 5.000 likes misschien. Dat hij gek, allez, super vet. Dat hij dat leuk, allez, een foto mooi genoeg vindt om dubbel te tikken. En dat apprecieer ik ook. Maar ik haat het om die foto's te maken. Ik haat het om ergens te moeten gaan staan. En dat er dan een fotograaf echt, fucking ja, hij zegt van ja, nee, draai je nog eens een beetje zo. Ik haat dat, ik haat dat, ik kan dat echt niet. Dus als ik nu gewoon af en toe eens een selfie pak of zo, om toch iets te delen, of, of, een, of een klein videootje van iets wat hij grappig vindt, dat is zoveel gezonder en dat haalt ook zo'n druk weg ja, dan haal ik minder likes, dat weet ik ook wel. Maar, who gives a shit? Wat was dat voor een raar geluid? Dat was mijn mond, hè? <laughs> who gives a shit? Dat klonk als een waterdruppel.
1: Nee, ik, uh, ik was dat waarschijnlijk. Yeah?
0: <laughs> nee, ja? Nee, ik weet niet wie dat, dat was. Maar dat klonk wel grappig. Yeah. Uh, ik weet niet, ik, ik heb daar te veel op gefocust. Terwijl nu eigenlijk, ik bedoel, er kijkt meer dan 10.000 man. Kijk mijn story. Als ik 17.000 volgers heb, is dat een beetje in orde, denk ik dan. Dus als een merk echt met mij samen wil werken, dan zeg ik van, hé ja, ik, ik wil vooral stories doen, daar gaat ook meer aan hebben, en dan gaan de mensen minder irriteren. Mm. Dat ik mijn Instagram-feed echt gewoon hou voor, voor letterlijk een, een soort online fotoboek, dat ik niet meer altijd moet kijken naar hoeveel likes heb ik nu. Want ik weet dat er mensen rondom mij zijn echt, ik, ik ga geen namen noemen, maar er zijn mensen die echt naar psychiaters en zo gaan, gewoon ja. omdat ze zeggen van, ja, ik kijk te veel naar die nummers, en ik... Vergelijk met te veel met andere uh, mensen die zich die zeggen van ja de goede vrienden van mij die zeggen van ja ik, ik vind je zalig, maar als ik zie hoe dat jij groeit momenteel tegenover mij, ik vind dat frustrerend gewoon. Mm. En en ik ben ver, niet degene die het hartstikke groeit of zo, er zijn mensen rondom mij die nog veel je uh, grotere nummers hebben en zo, maar dat ze dan ook zeggen van ja daar heb ik ook een probleem in, maar ik vind het ook kut om te zien dat jij harder groeit. En dat is niet omdat ik, dat ik het u niet gun, maar ik snap gewoon niet waarom het bij mij niet lukt. Mm.
1: Ik denk, wat super frustrerend is, wordt, dat wordt gewoon in uw gezicht gesmeten. Of je dat oh. nu wilt of niet. Je kunt niet verbergen hoeveel, ik zou dat cool vinden, om moest ik op het scherm dat gewoon kunnen af, dat voor mijzelf gewoon niet kunnen zien. Mm -hmm. Hoeveel mensen, en je kunt sommige notificaties afzetten. Maar ik kan me voorstellen als dat, als dat voor u belangrijk is in de mate dat daar uw toekomst ook deels van afhangt of je wat er echt iets in doen. En, en het is belangrijk om een bepaalde visibiliteit te hebben, of, of een bepaalde status met, ik mm -hmm. volgers, of wat dan ook. Je kunt dat niet afzetten. Je, je ziet dat, je wordt daar elke dag mee geconfronteerd. En dat
0: is zo... Dat is, ik kan me voorstellen dat voor, voor veel mensen een heel grote valkuil is. Mm -hmm. Ja, het is iets waar je voor moet oppassen als je denkt van oké, okay, ik wil nu sociale media gaan doen. Want het ding is, het is niet zozeer van... Het is twee dingen. Het is van, hé, hey, hoe relevant ben ik? Hoe leuk vinden mensen mij nog? Hoe graag willen die mij zien? Maar het is ook, ja, merken, hè. Merken gaan niet naar iemand die 100 likes op zijn foto haalt als hij 20.000 volgers heeft, want... Daar klopt dan iets niet. Um, en ja, ik heb ook zelfs mensen die nog betere engagement hebben dan ik, want ik heb goede engagement. Mensen, de mensen die mij volgen en die, die dingen van mij liken of dingen van mij kijken, dat is een vrij goede ratio. Dat is meer dan 50%. Dus ik mag echt niet klagen, maar er zijn dan nog mensen, bijvoorbeeld een Gerben Tuurlings, Van
1: Vandaan, ja. Mm -hmm. TikToker
0: TikTokker die heel snel, heel hard gegroeid is, die tegen mij zei: van jij haalt maar 5000 likes op een foto. Is dat, hoe komt dat? Je hebt toch veel meer volgers? Dat, dat komt ook zo in, in, op een bepaald moment is dat zo, omdat je al lange tijd aan aan, aan je bezig bent, dat er heel veel volgers inactief worden. Dus als je een heel, heel recent gegroeid bent, is je engagement veel hoger. Want alle mensen die u volgen, zijn je nog maar net beginnen volgen en willen meer van u zien en, en vinden alles leuk wat jij doet. Ik ben gewoon ondertussen bijna drie jaar bezig en heel veel van de mensen zullen mij gewoon beuken zien zijn, maar gewoon nog niet op ontvolgen geduwd hebben. Dus je ziet nog een foto van mij en die zegt... Oh, oké, okay, boei, scroll verder. En dat snap ik volledig, hè. Again, elke influencer heeft een vervaldatum. En gewoon zolang dat er meer mensen mij beginnen volgen... ...dan dat mij beu worden... ...dan is het nog oké. Okay. Maar ik maak mezelf geen illusies. Morgen kan het gedaan zijn, hè. Morgen kunnen mensen zeggen van... Oké, okay, genoeg. Ik moet het niet meer zien. En dat is oké. Okay. Dat dat, ik ben mij daar heel bewust van. En ook niet... Kan we niet vast aan een leven lang influencen of zo. Dat is niet mijn doel, ook niet... Uh, ja, ik ben zo aan het ratelen, holy shit. Ik heb geen idee waar mijn punt was, uh, waar ik naartoe wou. En ook gewoon, ik, uh, ik wou even mijn punt van daarnet voor duidelijk, want ik heb over influencebedrijven en zo zitten praten. Maar dat ik zeg van ja, ik, ik wil niet dingen aannemen van mensen die minder ervaring hebben dan ik. Uh, ik, ik sta altijd open voor, voor input en zo. Maar ik heb gewoon soms al dingen gehoord van mensen, van die bureaus die zeggen van ja nee, zou het niet leuk zijn als je dit doet. Als influencer, of als, maakt, ik noem mezelf ineens influencer. Als content creator weet je wat dat je publiek wilt. Want jij bent al zo lang bezig om dat op te bouwen. De mensen die je volgen hebben bepaalde verwachtingen. En jij weet hoe dat je aan die verwachtingen moet voldoen. Dus als er een, een, een bedrijfje afkomt en je zegt van, hey, ik heb nog nooit zelf iets, iets gedaan online, maar ik denk dat het zo moet. Dus post het zo, want het merk vindt dat ook goed dat je dat zo doet. Dus uh, doe het maar gewoon. Dan zeg je van, ja, nee, dan werk ik eigenlijk liever niet samen. En dan, ja, ik, dan doe je geen samenwerking met dat bedrijf. Dus dat is gewoon, dat is wat ik eigenlijk daarmee op, op wou hmm. doelen. En ook, mensen vragen mij, waarom doe je geen marketing of zo? Waarom volg je, je zo'n studie niet? Dat ik denk van, als ik, als ik echt kijk naar de toekomst van marketing in mijn ogen, is dat vooral, gaat dat heel veel online zijn. Want hoe vaak heb jij nog een krant opengeslagen en de, de advertenties in de achterkant gezien? Hoe vaak kijkt je echt naar tv en kijk je het advertentieblok uit? No fucking way. Gezapt of je spoelt door, want je hebt het toch opgenomen. Of je zit op Netflix, want wie de fuck kijkt er nog echt naar tv? Uh, als niet de mol of, of uh, de slimste mens is. Um, ik, ik denk gewoon dat de toekomst van uh, adverteren radio is en online. En van online marketing weet ik gewoon al heel veel. En ik denk niet dat de professor vooraan de klas... ...mij gaat vertellen hoe dat online marketing gaat werken. En ik, ik, ik weet dat er een meerwaarde is ook nog in, in, in traditionele marketing... ...maar ik zou niet een volledige studie daarover willen volgen. Omdat ik denk... ...omdat ik gewoon in, in zekere mate weet hoe dat influencer-marketing werkt... ...en online marketing met Facebook-advertenties en zo... ...ben ik, ben ik ondertussen, dan weet ik hoe dat dat werkt... ...en daar ga ik geen studie over volgen. Hm. Vertel nou eens dan... Dus je ja, gaat naar de KUL voor
1: uh, e tw mm -hmm. mm. Hebben ze dan de VW, heb je ook TW, of heb je dan, je, is dat exact dezelfde opleiding? Dezelfde opleiding, ja. Uh, zo, maar, dat is, maar inhoudelijk is dat ook hetzelfde. Het is niet dat daar grote ja. verschillen op zitten.
0: Klopt. Dan krijg je sociologie in plaats van psychologie, uh, maar mm. voor de rest niet ongelooflijk veel.
1: Is dat eerste jaar in Brussel meegevallen?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, voor mij was het eigenlijk ook handig dat ik daar heel weinig mensen kende. Als in, ik had geen afleiding om de les te skippen om, om, om iets te gaan drinken in de buurt van de campus of zo. Want dat in Leuven... Leuven is één grote campus. U, uw lokalen zijn naast uh, de cafés. En dit is, het is echt gewoon... Dan moet je echt gewoon uh, sterk... Uh, wat de fuck? Welke woord zoek ik? Sterke persoonlijkheid hebben om te zeggen van ja, nee, ik ga nu naar de les en niet op de grote markt zitten. En dat had ik niet. <laughs> dat heb ik nog steeds. Ik bedoel... Ik, uh, er zijn veel avonden geweest dat ik had kunnen studeren en iets toffer ben gaan doen. Um, maar niet dat ik daar spijt van heb. Wat was de vraag?
1: Dat het meevalt op de VB, <laughs> want je zit, je zit op kot.
0: Ja, net nee, wat mij, het valt echt goed mee. Ja. Mm
1: -hmm. Die, uh, is het ook dan, wat, wat je daarnet zei, ik ook interessant wil ik u meer over vraag, die het in Brussel zijn is ook makkelijker, is ook een betere omgeving voor u om, om vandaag een te zijn als in Brussel als stad voor uh, zowel de studie, maar ook als je mensen wilt contacteren of mensen wilt vinden. al in Brussel zijn, los van nou, die studie, was een goede keuze.
0: Ik vind dat wel. Ik vind dat echt wel. En ik ben ook een beetje uit een, uh, een bubbel gestapt waar ik niet goed bewust van was dat ik erin zat. Ik ben opgegroeid in Schoten, in een, in een uh, katholieke school. Uh, of ja, een lagere school was, heel, was eigenlijk... <laughs> dat was niet eens katholiek, dat was echt een... Uh, ja, een heel klein schooltje. Ik denk dat er max 300 mensen zat. Dan naar een middelbare school gegaan... ...waar daar ook weer 300 mensen zat. Allemaal zo klein en, en beperkt in, in, ja, in culturen eigenlijk. En dan naar Leuven gegaan... ...wat dat eigenlijk gewoon ook een, 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 een bubbel is. Dat is, een, allee, dat is allemaal... Iedereen die er loopt is hetzelfde. En sommigen hebben lintjes aan en sommigen niet... ...maar iedereen is hetzelfde. Dat is gewoon een studentenstad... ...en een, en een bubbel zonder iets van diversiteit... Al het gevaar dat daar is van alle mannen die, die aan een café staan om te vechten. Van, ah oh, man ik kan je kapot slaan. Je weet dat dat niet gaat gebeuren, want er staat ten eerste drie buitenwippers en de politie loopt helemaal daar rond. rond op de oude markt, dus, er is geen echt gevaar. Dat is echt zo allemaal berekend gevaar. Dat is cool, omdat er meisjes naast u staan van, oh, moet ik elkaar kapot Ah, oh, nee, niet doen, Thomas? Fucking hell. Ja, dat gaat toch niet gebeuren. Als je dan in Brussel komt met diezelfde gasten, en je loopt door het Maximiliaanpark, waar dat ik op kot zit, hmm. allee, niet in het Maximiliaanpark, aan het Maximiliaanpark, en er staan een paar zwarte mannen, gewoon op een bankje te zitten, en je loopt met die ik zeg het omdat ik het letterlijk heb meegemaakt. Met een van die mannen die altijd zitten roepen op de oude markt. Loopt je daar voorbij. En je hebt gewoon een gesprek. En die ziet dat er gasten zitten. Die er anders uitzien dan hem. En die zwijgt. Die zwijgt. En die denkt van. Wat de En ik blijf gewoon verder praten. En ineens en kijk ze rond. Ah, oh. Savat man. Voelt, is alles oké? Okay? Voelt je op je gemak? Ja, Nee, eigenlijk niet. Ik van, mat, Jij hebt dé grootste bek op de oude markt. Jij bent altijd graag aan toen. En je krijgt. De aandacht dat je wilt, maar wat is er nu anders? Dus je, omdat, omdat je beseft van... Ah, wow, er, dit is de echte wereld. Ik bubbel, de, de bubbel van Leuven is soms zo... Oké, ik, ik hou van Leuven, ik heb er heel veel leuke herinneringen aan ook, maar al die stoerdoenerij... Dat, dat, dat kan niet in, in, in de echte wereld. En, en het is echt zo'n beetje een, een bubbel. I don't know. Ik weet niet, dat is zo'n frustratie dat ik een tijdje geleden heb gehad. Omdat, ja... Again, omdat ik denk dat ik Leuven op dat punt zo kostbaar was. Terwijl ik er nu heel graag terug naartoe zou gaan. Maat. Gewoon nog eens één keer gaan, gaan feesten. Na, na, na corona. Ik zat echt heel, heel nice in.
1: Hoest om zes maanden niet te kunnen dansen als student? Dat is letterlijk ja. ook de eerste keer dat ik mij daar nu in beeld. Ik heb zes maanden denk ik, niet met een actieve student gesproken. Maar ik dacht dat ik het zwaar had. Maar als je wow, er echt ook dagelijks in zat. Als student of toch veel dichterbij. Hoe is dat nu om in maand zes, zeven?
0: Ja, we zitten bijna... <coughs> Amai, sorry. maakt
1: van 13 maart?
0: Dus ja, maand 6, als ik het goed heb. Ja, we zitten bijna aan 6 uh, maanden. denk ik. Ik denk, oh, hoe is dat? Is dat... Ik, ik zou het graag nog eens doen, maar het is niet dat, dat, het, 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 dat ik bij het hardste mis. Ik wil gewoon terug bij mijn vrienden elke dag kunnen zitten, zonder nadenken van, oh fuck, is dit oké, okay, mag dit? Um, is het veilig? En gewoon, ja, Riefel wil... veel is langer op straat zijn, of, of eigenlijk concerten of zo, vind ik veel leuker dan, dan gaan, gaan feesten. Ik, ben, ik ga graag feesten, omdat ik dan bij mijn vrienden ben, maar pff, ik zou graag nog eens dansen, hè, maar dat is niet hetgeen dat ik het hartstikke gemist heb of zo. Er zijn, zijn coolere, leukere dingen dat ik kan doen met mijn vrienden, die niet, uh, niet per se dansen zijn. Oeh. Maar je hebt geen partner? Ik heb, ik heb geen uh, vriendin, nee. Uh.
1: Hm. Hoezo?
0: Ik zou denken dat ik dat dan toch zou missen, dat, ja.
1: ja, maar niet per se dat dansen, maar dat is zo... <laughs>
0: wat dat dan nou aankomt.
1: Ja, wel, niet louter mm -hmm. dat dansen, maar zo dat idee gewoon ook zo... Waar, waar, waar het bij ons de laatste weken veel over gaat, is dus zo... Als je zo... Uh, wacht, hoe moet ik dat netjes zeggen? Meestal bespreek je dat gewoon onder venten en dat is allemaal wat platter. Maar dat is zo... Als je misschien een beetje uh, opgewonden bent en je voelt mm -hmm. zo'n onderlaag... Dan gaat je op stap, maar dat kan dan zijn, maar dat kan ook een café zijn. Een beetje flirten met Jan en mm -hmm. alle mannen, in mijn geval. Allee zo. Mm -hmm. um, uh, en dan is dat zo weer even zo, rustig, Je je weer een week verder. Of ja. Maar nu voel je dat zo opbouwen. Uh -huh. En dat, dat is zo al aan een stuk dat dat opbouwt. En dat wordt precies of meer, veel meer zwart of wit. Dus ofwel, kijk, ofwel gaan we nu tegen de muur muilen. <laughs> of niet. En, en, dat, mm -hmm. en, die, dat, en ik weet niet of die frustratie is, ik weet niet wat dat exact is, maar dat, mm -hmm. dat bouwt precies zo op. Ja. En dat, dat mis ik van vroeger, was dat gewoon... Okay, je werd even wat. Je gaat wat dansen, een beetje schuren, een beetje drinken. En, en, en dat is niet van dat, dat ik dat elke week deed in tegeneeuw. Maar ik ja. had zo die vrijheid om dat zo wat los te laten, zo wat stoom af te laten. En nu is dat echt zo, dat staat zo precies onder uh, hoge druk of zo. Ja, ja. Meer, dan, meer dan vroeger. Als ah, vrijgezel gezel.
0: Ik denk dat het nog nooit zo belangrijk is geweest om goed te zijn in diammen. Mm. Om, om te kunnen. Ik, ik doe het niet, ik ken het niet, maar dat je DM't en dat je zegt van: hey, oké, okay, gaan we vanavond dan een film zien of zo? Want dat is veel directer, je weet al bij wat er gaat gebeuren. Um, maar ja, ik denk, ik denk dat, dat je nu goed moet kunnen tinderen of zo, I guess. Want je gaat niemand op het café echt tegenkomen. Hoeveel Allee.
1: films heb je de laatste maand gezien?
0: <laughs> uh, nee, ik, afgelopen maand zelfs niet, denk ik. Oh, ik heb geen eentje gezien, denk ik. Ah! Uh, eentje? <laughs>
1: Wow, dat doet mij aan iets denken. Heb jij gisteren die story gepost van Tenet?
0: Klopt, ja, ja. Heb
1: je die, want ik zag, ik wist niet of ik een trailer zag, of een echte film... Ik heb de
0: film gezien. Kun je al iets vertellen? Ik ga die morgen kijken. Maar ding is, ik ik wil wel, ik kan het heel veel vertellen, maar ik, ik, ik ga gewoon zeggen, het is de moeite. Het is de moeite. Ik, <laughs> ik ga okay, niet okay. zeggen wat dat er gebeurt of zo, dus ja. Oké, okay, oké, okay, okay. Het is de moeite. Ja,
1: ik kijk er keer, ja, ik kijk er mm. aan uit. We gaan, we gaan morgen kijken. En ik zag zo'n story, ik zo, Oké, oh, <laughs> oké, okay, okay, ik wil die ook gaan zien. Ja. Maar je hebt die... Dat leek alsof je
0: thuis of ergens in een
1: privé kleine ruimte zat.
0: Klopt, ik zat dat was een heel cozy ding eigenlijk, dat was in Brussel, een, een kinograaf ofzo, dat was, ja, ik, ik wist niet dat dat bestond, ik heb letterlijk gewoon, ik kwam het een restaurant uit en ik zei, ik wil eigenlijk tennis zien. En dan ben ik gewoon beginnen googlen, tennis, voorstellingen, Brussel. En dan gewoon in de buurt was dat op, op letterlijk 20 minuten stappen en de, de film begon over een half uur, dus dat was perfect. Um, dat was echt zoekens, want... Dat, was, dat was in een of andere rare burg of zo... Was er zo een, een zijdeur open en dan waren daar allemaal dingen te doen. Toch ook. Een terrasje dat er gebouwd was en zo. En een kleine cinema. En dat was één zaal maar. En dat was echt gewoon, oké, okay, om dit uur, tennis. En daarna was nog een film of zo. En we kwamen er, ah nee, daarna was niks meer ervoor, wel, want we kwamen buiten en alles was dicht. Alle lichten waren uit en we moesten gewoon zoeken naar de uitgang Gelukkig waren er nog mensen die buiten moesten... Maar dat was inderdaad heel, heel cozy, heel klein, heel uh, besloten. Allemaal ook heel veilig, super goed geregeld. Ik wist niet dat dat bestond. Cool, cool zaadje wel. Welke film kijk je als het niet om de film gaat? Uh, wow, dat is een, een goede vraag. Goh, dat, dat, ik, heb zo, ik heb geen vaste film of zo. Jij wel misschien? Jij eerst? Ik, ik heb nog nooit ik de Titanic de, volledig gezien. Ik weet
1: dat in uw bal met Flo dat je heel dat je regelmatig graag een vraag terugkaatst. En ik dacht, nee,
0: nee, nee. Niet, niet in meegaan. Ja. Eerst hebben we dat antwoorden. Ja, ja ik, ik heb, ik heb, uh, ik heb de Titanic nog nooit volledig uitgezien. <laughs> <laughs> maar dat was gewoon, dat was destijds met mijn, uh, mijn vriendin, dat ik gewoon, Gaan we de Titanic anders zien? Uh, dat die ooit wil ik die wel echt zien, maar ik heb hem nog nooit uh, volledig gezien. <laughs> Wat is die <uw> film misschien?
1: <laughs> ik weet niet of ik een vaste film heb.
0: Nee, zie ik ook niet echt
1: ik, eh, ik weet wel, omdat... Um, ik heb nog nooit zijn naam uitgesproken, die acteur van Black Panther, die pas gestocht ja. is. Chadwick Chadwick, Chadwick Boseman. Ik, eh, ja, Chadwick Boseman. Ik heb um, een half jaar geleden 21 Bridges gezien okay. van hem. Echt dikke aanrader. Okay. Maar het is wel een thriller, dus ik weet niet of dat het type oh. film is waar je kijkt als je niet echt om de film gaat. Ik vond het wel een heel film die ik... <laughs> Uh, wil herbekijken. Mm. Uh -huh. ja.
0: ah, ik vond dat gek. Die gast had blijkbaar ook. ook uh, was al heel lang uh, aan het leiden aan kanker. Nou, ik, ik, dat was al vier jaar geleden vastgesteld. Ik, 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 ik weet niet of dat, dat publiekelijk bekend was of zo. <kwijnt> ik vind dat maf. Het de, de, de werk dat hij heeft gedaan tijdens dat hij zo aan het afzien was. tijdens chemo, allee, Tussen ook kuren door. Ik vind dat maf. Ik vind daar echt heel veel respect voor. En ja, heel jammer dat hem... Uh, Overleden is.
1: Ik, ik, ik vroeg me een paar dingen af. Hoe hebben ze dat stil kunnen houden? Want uh -huh. die komt ook met heel veel mensen professioneel alleen al in contact. Dus dat vond ik super cool voor iedereen die daar... Allee, cool. ik bedoel, chapeau voor iedereen die eraan betrokken was, uh -huh. dat dat niet naar buiten is gekomen. Want What? ik kan me daarvoor stellen dat hij daar heel veel angst van had. En dan, ja, inderdaad dat hij die, die rol heeft gespeeld. Want Black Panther, ik denk dat dat 18 is uitgekomen.
0: Dus kunnen... een
1: 17, en die, die zag er toch vrij fit uit en zo. Uh -huh. Maar gie, als je dan zo voorstelt zo hoeveel uh, fysiek leed heeft die gast gehad. Je mm -hmm. weet natuurlijk niet hoe zwaar zijn behandeling was op elk moment, maar dat je echt denkt van fuck, jong. En waar dat die, er is zo als Robin Williams overdelen is, mm -hmm. uh, ik denk zeven of acht jaar, ik weet niet van buiten, dan heeft zijn vrouw een uh, brief gepubliceerd. Een heel mooi brief, als je, maar je, is een heel emotioneel ook wel. En dat ging dan over zo de, de balans vinden tussen uh, uh, wie je als persoon, wie je voor de buitenwereld, zeker in Robin Williams' geval, want die was zo bekend. Mm -hmm. en, en je leest die brief en je denkt dan van oh, dat zijn ook maar mensen en die dragen die zo'n stress of, of druk mee van buitenaf mm -hmm. en dat je echt denkt van, jezus, wat moeten die mensen gevoeld hebben? En, en hij, allee, ik, ik ken hem niet, maar ik kan me echt voorstellen dat je denkt van, wat, zo, gewoon die vraag waarom, ik ben een van de grootste filmsterren, mm -hmm. waarom ik die kan, zo daar, ja. ook daar gevoel, dat gevoel dat lijkt mij hoe... En niet omdat je de grootste filmster zijn, maar dat is, yeah. is alles waar ik al twintig jaar voor werk is er. Mm -hmm. En nu ga ik sterven yeah. over een paar jaar. Mm -hmm. Er is zo'n boek, uh, When Brad Becomes Air, ook van een chirurg, neurochirurg, die dan zelf ineens kanker krijgt en binnen het jaar dood is en dan een brief, een boek schrijft over, die, over dat verhaal. En daar gaat het zo heel veel over. Dan denk ik echt van, hoe zwaar moet dat... Ja, ik zou, dan... ja, ik zou die gast gewoon willen horen praten daarover. Mm -hmm. Gewoon uren aan een stuk van... Wat, wat doet dat met mij? dus studie van Bridges als jij oké okay, ja, ja. Een film wilt zien ja. dus gewoon niet naar Antwerpen gaan om te studeren omdat
0: dat er niet bij was ja ook gewoon uh, uh, voor mij had het dan niet logisch geweest om op kot te gaan of zo en ik wist dat ik ik wou gewoon voor mij was dat een volgende stap in mijn volwassen worden Even die vrijheid van op kot te zitten. En dat is een luxe, hè? ik weet dat ik op kot kon. En dat mijn ouders dat konden betalen, um, Maar ik, ik heb daar gewoon van geprofiteerd, I guess. En ik, ik wou dat gewoon zo graag. Omdat ik wist, dat is, dat is een stap dichter bij de vrijheid. Um, en ook een voorbereiding op ooit zelfstandig wonen. Want twee jaar geleden, ik was niet klaar om, om zelf ergens te wonen. Hè? Terwijl ik me nu al meer en meer ergens... Zelfstandig zie leven. Um, en voor mezelf zien zorgen. Want, wat de what the, what the fuck is belasting betalen en zo? Dat leert je niet op school, hè? Holy shit. Op het moment dat ik dat moest beginnen doen en ik besefte van, ah oké, okay, ja. En ik ga huur moeten beginnen betalen en belasting en zo. Dat is iets waar ik nu ook wel meer bij stilsta. Uh, en, en ook wel klaar voor ben, denk ik. Ik, ik. ik zie mezelf wel alleen wonen. Niet nu, maar, maar over twee, twee jaar, drie jaar misschien. Wilt je in Brussel blijven? Dat is een goede vraag. Ik denk er allemaal vanaf waar ik uh, een job eventueel heb. Uh, of waar ik met zie werken later. Brussel heeft heel veel mogelijkheden. En ook gewoon iedereen is met zijn eigen ding bezig. Niemand geeft een hol om hoe dat je eruit ziet. Uh, of hoe dat je erbij loopt. Of uh, wie dat jij bent of zo. Ik vind, ik vind Brussel wel een coole stad op dat vlak. Um, ik zou misschien Antwerpen ook nog cool vinden, omdat ik dat gewoon een mooie stad vind. En uh, met dat ik daar ben opgegroeid, ook wel goede redenen aan heb. Maar bijvoorbeeld Leuven zie ik mij niet wonen op lange termijn. Gent vind ik ook een coole stad. Maar again, ik, ik zeg het, ik, ik, hoor het ik, ik weet het niet waar ik zou willen wonen later. Wil je wel binnen Vlaanderen blijven? Of België? Vroeger wou ik altijd van, uh, naar New York en shit en, en weet ik veel wel allemaal. Maar ik denk dat België echt een mooi land is met veel mogelijkheden eigenlijk ook. Um, dus ik zie mij nu nog niet direct... Ach, het ding is, ik wil ook wel ergens in mijn twintig, wil ik um, in, een, in een Londen of zo werken. Dat ik zo toch internationale ervaring opdoe. En al is het maar via een stage of een uitwisseling of zo. Dat ik me heel graaf om toch ook iets aan internationale ervaring te hebben. Want België heeft, is mooi, heeft veel like, kansen. Maar er is ook... Het is ook maar zo klein uiteindelijk. En misschien is het omdat ik nu zo... Een, een publiek aan het opbouwen ben in het Nederlands dat ik het moeilijk zou vinden om omdat ik denk nu misschien te veel van ah, sociale media in het buitenland, maar als ik ooit een andere job heb, zou ik dat wel graag in, t, in, t, uh, in het buitenland doen want sociale media ga ik nu niet beginnen opbouwen ik ga niet in het Engels beginnen podcasten ofzo, hoewel <lacht> ik dat wel een paar keer heb gedaan maar, ja. ik weet niet, ik zou heel graag wel eens in het buitenland wonen um, maar ja ik weet niet of dat dan voor een job zal zijn, of nou, hoe dat daar juist gaat zitten.
1: Hangt hangt af waar je nog films gaat kijken. Waar exact. Die, waar dat ze je brengen. Je werd dus daar straks aan het vertellen. In het middelbare maak je twee of drie filmpjes. Je zet die allemaal. niet online. Mm -hmm. uh, of twee of drie zet je online. En dan in Leuven begint je te vloggen. Kijk naar Casey Nice -tijd. Je begint... Uh, daar werd ik toen mee bezig. Mm -hmm. Hoe gaat dat dan verder? Hoe, hoe, wat gebeurt er tussen misschien dat eerste jaar KUL en, en wat je vandaag doet? Of waar mensen je vandaag voor tegenkomen?
0: Wauw. Goeie vraag. Het uh, is gewoon dat, dat groeit. je groeit. Zoals dat je zelf ook groeit als persoon en, en nieuwe ervaringen opdoet en zo. Op een bepaald punt. Je denkt gewoon elke keer kleine veranderingen van ah, eigenlijk zou dit leuk zijn voor een, een, een video-idee. Of eigenlijk moet mijn video's korter of sneller. Of eigenlijk is het leuker om een, om een soort vaste intro te hebben. En, en je groeit gewoon naast uw content, en uw content groeit met u mee en als ik dan een ander formaat wil, want ik, was, ik had dan mijn, eindelijk mijn formaat van vlogs gevonden, gewoon korte video's aan uh, high pace maar ik, ik had het gevoel dat mijn vrienden en, en de mensen die ik tegenkwam meer te bieden hadden dan gewoon haha. Ah, ah. uh, waardoor dat ik dacht van hey, misschien is het leuk om eens langer samen te zitten en ik had al eerst zo'n paar video's gemaakt met uh, Louiseke van Familie uh, Clerics. Uh, ...langere video's... ...waarvan ik dan toch dacht van... ...dit past eigenlijk niet meer op mijn normale YouTube-kanaal. Misschien moet ik gewoon eens focussen op een hele lange video. Een podcast. En die podcast heb ik leren kennen... ...via David Dobrik, denk ik. Iemand die eigenlijk ook korte video's maakte. En dan denk ik erachter gekomen dat hij een, een, een podcast had. En toen ben ik zo ook wel verliefd geworden op dat formaat... ...en ben ik andere mensen beginnen beluisteren. En besef dat er in België nog heel weinig... ...van die uh, podcasters zijn... Want bijvoorbeeld, als ik nu naar de podcast charts kijk in, op Spotify, en dat is niet om, dat is in de verse verte niet om te flexen of zo, maar als ik elke keer, elke week zo in de top 10 sta, dan denk ik van, maat, ik hoeveel, hoe weinig concurrentie is er dan? Mm -hmm. Snap je? Want degene, de mannen de, de, die boven mij staan, zijn een Alex Agnew, een, een Lieve Scheire, um, ja, de Volksjury en zo, dat, dat zijn grote namen. Dat, dat is zot, dat... Dat, dat ik daar zelfs in die range zit, dan moet er toch niet genoeg competitie zijn, volgens mm. mij. Dus um, ja, ik, ik, ik besefte dat er daar een, een markt voor was, podcast, zoals jij ook hebt uh, beseft. En um, vond het heel cool om daar, en ik vond het cool om te beseffen dat ik dat zelf ook leuk vond. Want ik, ik dacht, van, ik ga daarmee beginnen, ik ga zien wat dat geeft, maar voor hetzelfde geld boeit het mij geen hol, ben ik dat direct beu? Blijkbaar nog niet. Um, maar ja, ik vond het ik wel... Ja, ik, ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. En again, ik weet niet wat next is. Hè. Ik weet niet wat dat volgende gaat zijn. Of dat ik misschien gewoon over een jaar denk van... Maat, sociale media, ik ben dat kotsbeu. Kan ook. Dan stop ik misschien gewoon. Uh, ik weet niet hoe dat, je, dat ik hier uh, geraakt ben. Ik zou het niet, uh, niet zomaar kunnen uitleggen. Uh, gewoon constant vernieuwen in, in je content en... Hmm.
1: Wanneer heb je die eerste lange babbel gedaan? Want ik weet alleen dat je trailer van begin 2019
0: is. Mm -hmm. Mijn allereerste podcast is offline. Echt? Ja. Omdat ik met uh, een goede vriendin van mij aan het praten was. En we zijn gewoon zo goed bevriend. En we waren over zoveel aan het praten. Dat eigenlijk wij uit het oog verloren dat dat online ging staan. En ik haalde toen, ik haalde toen hmm. 300 views op een, op een video of zo. Dus we hadden er niet bij stilgestaan van... ah oh ja misschien gaat dit ooit groot worden. En misschien haal ik inderdaad een paar duizend views per video. Dus um, toen hebben heb we dat nog eens herbeluisterd en, en besloten om dat toch maar offline te halen. <lacht> ja.
1: Waar ging dat dan over?
0: Nou, gewoon persoonlijke dingen, familie en zo. En, en eigenlijk moet dat niet allemaal online. Hm. Het ging ook vooral over dingen dat zij gedeeld had, dat, dat ik wel mocht weten, maar dat eigenlijk misschien niet heel de wereld moet weten. Uh, dus ja, gewoon gezegd van oh, oké, okay, dan halen we dat offline, dat maakt niet uit. Um, want, ja, ik bedoel, ik, ik maak elke week een nieuwe podcast. Een minder of meer op mijn kanaal. Kijk, dat is ook altijd mijn regel. Als iemand zich niet comfortabel voelt met iets wat ik zou uitbrengen of zo, dan haal ik, dan breng ik het gewoon niet uit. Dan, dan pas ik het aan of, of, of laat ik het zo. Hoe leuk dat de content ook soms is. Want ik heb al, ik heb al heel toffe shit gewoon offline gelaten omdat iemand zei van ja, nee, liever niet dat je dat online post. Dus dan gebeurt dat niet, dat is allemaal oké. Okay. Dat is op dezelfde manier dat ik niet zou willen dat, dat iemand content van mij verspreidt waar ik niet achter sta. Hm. Probeer ik ook gewoon andere mensen hetzelfde respect te gunnen en niet dingen te verspreiden waar zij niet achter staan. Dat is logisch. alleen in mijn hoofd.
1: Of niet? Ik zeg hetzelfde tegen mensen. Ik zeg, hm. als, je het, als je het niet leuk vindt, dan in het, in het, in het slechtste geval of uh, wat dan ook, publiceren we het niet, heb je voor jezelf een Opname?
0: Ja, hè? weet je, Ik wil het eigenlijk niet. Je voor uzelf.
1: Nee. Uh, just life. Nee. Maar ik vind, het, maar ik vind het superbelangrijk als iemand zegt van, uh, ja, ja zo, het is eigenlijk een live. life. Nee, maar ik vind het superbelangrijk als iemand zegt, ik vind uh, dat stukje eruit of zo of, mm -hmm. of een babbel opnieuw doen. Ja, ja. goed. Want dus als je dan zo.
0: Doe je dat soms een babbel opnieuw? Want we zijn nu, hoe lang zijn we wel aan het, aan het uh, opnemen? Een uur. Serieus. Als jij, als ik nu zeg van, eigenlijk opnieuw, zou je dat dan doen? Ik uh, kan het dus, niet doen hoor. Het
1: is dus twee keer gebeurd. Ah, serieus. Ja. Oké, okay, oké. Okay. En er is iemand um, die... Wat, wat soms gebeurt, of wat twee keer gebeurd is, is um, dat, dat een gast onderschat... Hoe moet ik dat netjes zeggen? Je, je, je hebt een type, een type medium, en ik heb het niet over de bekendheid of hoeveel mensen zouden luisteren, maar je hebt een type format waar je rustig, diep kunt praten... Mm -hmm. En de twee mensen die achteraf hebben gezegd, nee, of ik wil het opnieuw opnemen, die hebben dat alle twee wel onderschat, van, ah, wacht, ik kan daar gewoon wat rustig praten. En die waren dan ofwel te traag of niet, niet, niet zelfzeker genoeg, of die wisten niet goed wat het format was. En dan zei die van, oké, okay, ik, ik vond het eigenlijk wel leuk, maar ik wil niet op die manier dat dat gepubliceerd was. En vaak waren dan, die twee waren dan mensen die ook naar buitenaf best wel wat... Uh, die daarmee inzaten van, hmm, ik weet niet of dat zo goed overkomt. Maar dan is dat zo, hè? Want mm -hmm. zeker als je zo... Ik ben benieuwd of jij ook in de toekomst langere en langere video's gaat maken, of, of ballons gaat hebben. Maar op een duur kun je echt wel heel veel persoonlijke dingen delen, dat je, dat je niet meer door hebt dat je aan het hele tijd. En soms is dan zo, oké, okay, ik weet niet hoe dat mijn medewerkers, of, of, of mensen dat mij volgen, of, of, uh, of klanten, nee. bedrijven waar ik mee samenwerk, hoe, hoe, hoe dat die daarop gaan reageren. En ik vind het wel heel belangrijk dat je zo dat je die nuance houdt Want ik was zo gevraagd om aan een programma deel te nemen. En uh, ik zei zo, ja, maar als ik het dan de opnames niet leuk vind, het televisieprogramma, ja. als ik dan de opnames niet leuk vind, en voor mij is het allemaal nieuw, dus dat was de ja. eerste keer dat, Als ik dat niet leuk vind, maar kan ik dan... Heb ik nog iets te zeggen? En die zo, ja, maar we doen ons best om dat zo. Ik zo, ja, maar dus, nee. nee. <lacht> en dan denk ik, het. Ja, ja, dan denk ik... Ik vind dat heel moeilijk. Ik maak zelf een programma waar iemand veto-recht heeft. Mm -hmm. En dan zou je zelf deelnemen aan iets waar je dat niet weet. En ergens zit er een sweetspot afhankelijk van wat programma is. Maar dan denk je ja... Ik vind het wel super belangrijk dat iemand zich comfortabel voelt, zeker in dit type medium. En, en, en ja, ik vind dat je daar zelf zo integer in moet blijven, denk ja, natuurlijk, ik. Natuurlijk.
0: Ja. Maar dat is, ook, dat, is, dat is het coole ook weer aan sociale media. Jij hebt letterlijk de macht over wat dat je post um, en wanneer je. dat vind ik ook wel heel cool. Jij dat je. Je ja, bent, bent, bent host, jij bent producer, je bent editor, je bent regisseur van alles wat dat je maakte dat uh, vind ik wel een coole macht dat je hebt over de content dat je creëert. Want dat is toch... Als je daarover nadenkt, dan
1: kun je ook wel vragen, ja, kun je ooit nog voor een baas werken in de, klassieke, mm -hmm. in de klassieke manier? Maar als je gegeven dat wat je vandaag doet, dat je daar graag doet, dat is toch zalig dat je op deze manier, mm -hmm. en dan spreek ik volledig over u, je zegt zelf, ja, oké, okay, ik heb daar een model in gevonden dat ik daar uh, wel verder in kan gaan en dat ook de moeite is om, daar, om daarin te investeren, ja, dan ligt daar toch... Deel van de toekomst.
0: Ja, ja, I guess. Maar ik zie me gewoon niet de rest van mijn leven voor een camera staan. Hmm. Um, niet, om, niet, zo, niet alleen omdat ik denk dat ik het beu raak, ook omdat ik denk dat mensen op een duur beu raken. En dat is volledig normaal, hè. De hoeveelheid content dat ik uit push iedere week, iedere dag. Ik post iedere dag een tweet, iedere dag een TikTok, iedere dag Instagram-stories... Um, iedere week een Instagram post, iedere week twee vlogs, één podcast. Maat, ik snap niet dat mensen mij nu nog niet beu zijn. En ik probeer het entertaining te houden. Ik probeer ook niet te veel de focus op mij te leggen. Maar er komt een punt dat mensen denken van, wat de fuck, weer een TikTok. Weer een tweet, fuck dit, maat. Ik ben het kotsbeu. En ik zeg het, nu zijn er gelukkig nog meer mensen die... ...mij ontdekken, omdat ik nog niet zo'n gigantisch uh, publiek heb... ...die mij ontdekken en het nog wel leuk vinden... ...maar er zullen ook al mensen zijn die afgehaakt zijn. En dat is logisch, dat is volledig logisch. Maar als ik op een bepaald punt kom dat er geen markt meer is voor de dingen dat ik doe... ...en mensen gewoon stil aan afhaken, afhaken, afhaken... ...dat punt gaat er, dat gaat er gewoon zijn. Um, en dan moet ik op voorbereid zijn. Ik moet zien dat ik tegen dan een plan B heb. Of, of, dat ik, of dat dit gewoon niet mijn plan A wordt. Snap je? Dat ik mm -hmm. gewoon andere shit heb waar ik mee bezig ben. En dat ik andere plannen en andere doelen heb. En die heb ik. Die heb ik. En ik vind... ben mij ben kapot aan het amuseren met sociale media. Again. En ik ben heel dankbaar voor iedereen die mijn content consumeert. Um, maar ik denk gewoon dat, dat er een punt komt bij iedereen dat je denkt van... Ja, oké. Okay. Ik heb het wel gezien. Want ik blijf ook gewoon ender. Ik ga niet... Ik, ik, kan vernieuwen als in nieuwe formaten, in nieuwe soort humor proberen, uh, verzinnen, maar, ja, ik ga niet als persoon veranderen. Dus je gaat niet, op een bepaald punt gaat het mij misschien, gaat het gezien hebben met mij, je gaat misschien alles geconsumeerd hebben van Ender dat je wilt, en dan, dan is het genoeg geweest. Dat gaat gewoon bij veel mensen gebeuren. En tuurlijk zullen er misschien wel mensen blijven zijn die, die iets of wat geïnteresseerd zijn in wat ik doe, maar, er komt een punt dat ik niet meer voor het grote publiek interessant ben. Denk ik. Hmm. Ben ik vrij zeker van eigenlijk. En misschien, nou, misschien nog niet morgen, maar misschien overmorgen. Zo wel zien. Of denk jij dat ik de rest van, de, van, van mijn leven influencer kan zijn?
1: Maar ik denk niet dat dat... Uh... De rest van je leven is inderdaad, als je het zo zegt, dan, dan is het antwoord nee, want, oh, wie weet wat je nog met je leven gaat doen. Allee, ik hoop dat je inderdaad ook nog andere dingen met je leven doet. Maar, of het ook. <laughs> maar dat is zo, uh, gelijk dat je een schema hebt waarin je en tweet en TikTok en, en Instagram stories en vlogs. Ik kan mij voorstellen dat je daar op een bepaald moment zegt van, dit is te druk of te veel, of ik wil het op die manier niet. Maar wat de babbels die je hebt, ja, dan denk ik, hoe kan iemand dat beu worden?
0: Oké, okay, ja, daar ben ik dan...
1: En Ik, ik bedoel, ik, ik snap het antwoord van, ja, op een bepaald moment, maar dat hangt dan meer af van, zolang jij bij elke gast die het gevoel hebt van, wauw, dat is, dat is cool, daar kan ik iets van leren of iets van afleren, maar daar, die heeft iets, ja... Ja, ik vind dat cool om te volgen, omdat je dan... Je, je, je bekijkt die, die gast door uw ogen, en dat is cool om te volgen. En je hoeft er eigenlijk... Je geeft al input door gewoon die op je programma of op je podcast of... of, of YouTube-kanaal uit te nodigen en dat is super cool.
0: En daar heb je wel een punt. Uh, het ding voor mij is gewoon: ik ben, ik ben zo relevant als mijn laatste, laatste podcastgast. Ik ben, mijn laatste podcastgast momenteel is Flowindi, dus uh, ik, ik is, is, in haar naam spreek je niet Flowindi uit hoor. Ik doe dat gewoon om haar te kussen. Maar um, uh, zij is mijn laatste podcastgast, dus op Twitter waren de laatste tweets van: ah, Ik heb net de podcast met Ender en Flow geluisterd. Dit was interessant of dat was grappig, weet ik veel wat. Maar als ik nu ineens volgende week iemand op mijn podcast heb die niemand kent of niemand interesseert, mensen gaan, er gaan niet genoeg mensen naar mij luisteren, naar, op mijn podcast klikken omdat ik de host ben. Tuurlijk, sommigen gaan dat doen en sommigen vinden dat dan interessant, maar ik ben maar rel zo relevant als mijn laatste podcast juist. En mensen zien de nummers, het is allemaal super makkelijk, hè? again, die maatstaf van succes waar ik het over had. Het is heel makkelijk om, om zo te volgen van... ah. En hoe, hoe gaat een podcast nu eigenlijk? Uh, dat is gewoon letterlijk zien naar de nummers. Wij is de laatste podcast? Um, dus dat is wel mijn sterkte momenteel. Dat ik, dat ik in een soort. Uh, in, op een goed traject ben qua gasten. En dat, dat elke podcastgast toch iets of wat relevant is. en, en uh, kijkers trekt of luisteraars trekt. Maar ja, ik moet zien hoe lang ik dat kan volhouden. Hè. Hoe lang mensen ook uh, willen op mijn podcast komen. of hoe lang dat ik die feeling heb. Uh, met wie dat er relevant is. Want ik zie vaak um, tv-programma's of, of, of shows online ook van, van, van radiozenders of zo, die mensen uitnodigen waarvan ik denk van, ja, die is cool geweest. Maar momenteel is dat zo'n hm. beetje vergaande glorie. Hm. Um, en daarom is het ook, ik, ik consumeer ook heel veel content, maar bijvoorbeeld, ik denk dat ik, en van de eerste was die Gerben op mijn podcast zat. Ik heb Gerben op mijn podcast gehad toen hij 3000 Instagram volgen zat. Die had op dat moment uh, 39.000 TikTok-volgers. Ik had er 40.000. Die heeft mij tegen het eind van de podcast... ...had hij meer volgers dan ik. Het is gewoon omdat hij zo snel aan het groeien was op dat moment. En ik heb die op dat moment uitgenodigd... ...omdat ik ook dacht van... ...ik zie, die gaan ze dingen doen op lange termijn. En ik, ik wil die graag helpen... ...want ik denk dat die nog veel dingen kan bereiken. Um, en ik, 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 heb ben, ik ben zelf heel veel geholpen door anderen. Hè. Ik bedoel letterlijk mijn podcast. En ik ben... Ik heb mijn volgens door dat ik samen heb gewerkt met andere mensen die mij gekund hebben om te gast te zijn op mijn podcast. Um, dus ik dacht van, waarom nodig ik hem gewoon niet uit? En geef ik hem een platform en een, een mogelijkheid om nog iets of wat te groeien? En die gast is op een, op een jaar tijd is van, van, van 3000 naar 45.000 gegaan of zo. Dat is gewoon... En, en dan ga ik mezelf een schouderklopje geven. Ik ben... Ik zie gewoon... Wie dat er relevant is op elk moment, of wie dat er gaat boomen, wie dat er een toekomst heeft, uh, op lange termijn of op korte termijn. Ik denk dat Germen nog, die gaat nog heel veel graven shit doen. Die is echt supergoed bezig. Um, die heeft ook... Want je kunt zeggen van, ah ja, die doet maar, die post maar video's of zo, maar die post ook elke dag. Elke dag posten is echt niet te onderschatten. En ik doe dat ook, maar um, ik, ik maak soms, ik heb het geluk dat ik vlogs podcasts en weet ik veel wel al maak, dat ik af en toe, als ik geen inspiratie heb voor een TikTok, post ik gewoon oude podcastmateriaal ofzo. Um, en dan doet dat ze gel gelukkig ook uh, nog goed op, op TikTok. Maar als je elke dag met een creatief concept moet komen om een TikTok te maken, dat is niet te onderschatten. Ja, dat is uitputtend. Als ja. je
1: dat lange termijn moet doen.
0: Ja, sowieso. En hij is bijna een jaar bezig ofzo. Uh, dus elke dag een video is, is heftig hoor. Hetzelfde met de Jonathan Bedaars en de Elias Wilds zodat hij nu u je type content is en of je dat nu wilt, wilt consumeren of niet of dat, uh, dat jij de doelgroep bent van die, van die mannen doe het maar op, op een half jaar tijd zijn die van 0 naar 200.000 volgers op TikTok gegaan dat is onge fucking hè dat is, is crazy en daar heb ik echt wel respect voor en, en ja, die zijn ook uh, op mijn podcast gast geweest super chill gasten by the way um, nou, nou, ik weet niet Voel,
1: voelt jij je best in die rol? Zo facilitator? Zo mensen helpen?
0: Goh, ik... ik oh.
1: Je hebt er nou een paar keren langs erover gepraat zonder dat expliciet te melden. Of ik... Ach achter de schermen. Daar is dat. Mm, en ik weet niet of die rol dat, dat definieert.
0: Kijk, het ding is gewoon, ik vind het leuk om mensen tips te geven en, en, en te zeggen van, hey, doe deze samenwerking wel, doe dat niet. Ik, ik moedig ook altijd iedereen aan om mij te vragen van, hey, als je ooit twijfelt over een bedrag of een samenwerking met een merk waar dat je niet volledig achter staat... ...stuur mij en ik wil u helpen in, in zoveel als ik kan. Als ik zeg van, als ze mij vragen van, hey, kan deze content of is dat te offensive? Ik, ik, ik ben ondertussen zo voor een paar mensen die, die mij gewoon af en toe sturen van, hey, zou ik dit posten of niet? En dat vind ik super leuk om te doen. Ik weet niet of dat voor mij een lange termijn job zou kunnen zijn... Uh, hoewel ik dat wel interessant vind, maar ik, ik weet niet in hoeverre daar een winstmodel achter zit. Want veel van de mensen die mij die dingen vragen zijn ook niet degenen die het meeste verdienen op sociale media. Gewoon omdat die nog maar net beginnen of zo. Ik weet niet, management of zo, of facilitator, ik weet niet. Ik weet niet of dat, dat mijn ding is. Ook gewoon omdat ik niet weet in hoeverre dat ik, ik zo ga vervallen in van, ah wow, ja, hey, ja doe, deze doe deze deal maar. Want dat is wel 2000 euro, hè, terwijl het misschien niet goed is voor het merk. Ik weet niet, dat is allemaal dingen waar je moet rekening mee houden. Want maat, sociale media, meestal zijn de shittiest merkje hebben het meeste geld. Ik ga geen namen noemen, maar soms komen er van die uh, aanbiedingen van hé, hey, hey, kom, duizend euro en dan post je gewoon dit en dit. En dan, dan is het oké. Okay. En dan denk je denkt van duizend euro, holy fuck. Dat is een zomervakantiewerkje. En dan zie je nou wat je eigenlijk moet posten. En wat je eigenlijk moet voeren aan de mensen die naar je kijken. De mensen die vrijwillig je content consumeren. Omdat jij zeggen van ja, oké. Okay. En nu, ja, ik, ik ga geen namen noemen. Maar, maar van ook koop dit of, of doe dit. Terwijl die mensen, dat zijn, Mijn publiek is ook gewoon een heel verstandig publiek. Als in, uh, mijn doelpubliek is 70%, is tussen de 18 en 24 jaar. Dat, is, dat zijn studenten. Dat zijn mensen die met dezelfde dingen bezig zijn als ik. Die ook gewoon goed genoeg weten dat als ik iets promoot waar dat ik ook niet volledig achtersta of zo. Dat die, meestal is dat dan met de reden van, ja, dat is een scam, of dat is, niet, nee, dat, dat is geen echte een waardevol product of zo. Wij hebben daar niks aan. En dan, dan ten eerste verliest je dat vertrouwen dat je hebt opgebouwd. Um, dat zijn gewoon dingen waar dat je mee moet... Je krijgt het vertrouwen van die mensen ook in zekere mate. Hè. En, en daar moet je dan toch wel zorgvuldig mee omspringen, denk ik. Er zijn zoveel, pff, zoveel mensen die gewoon easy... ...money zien en uh, toch shit posten waar ze niet achter staan. Was het meest kutte merken om mee samen te werken? Ja, dat, dat kun je niet <lacht> zeggen, zo niet. <lacht> ja, ik, ik heb wel iets in mijn hoofd, maar meestal zijn het gewoon de, de merken die u niet de vrijheid geven om mm. iets te doen. En ik heb in het begin wat gedaan. En, en mensen die mij al lang volgen zullen misschien wel een idee hebben van de merken waar ik mee samen heb gewerkt... ...die mij niet de vrijheid hebben gegeven om te doen wat ik doe. Uh, wat ik wou. Maar ik heb nu gelukkig... Uh, ik krijg nu meer en meer vrijheid. En ik zeg ook van, ja, ik wil niet te veel posts op mijn Instagram doen. Ik wil gewoon wat stories doen. wat daar kan ik meer... Bijvoorbeeld nu, ik heb een samenwerking gehad met Ibis. Ik heb gewoon letterlijk een, een staycation gehad met mijn broertje. En we hebben leuke dingen gedaan samen. Maar ik denk niet dat iemand het gevoel heeft gehad van, oh fuck, ik word hier... Er wordt een reclame in mijn gezicht geduwd. Tuurlijk, Ibis is... Ze hebben gezien wat er allemaal te doen is bij, in dat hotel en de rondom. Maar ik denk niet dat dat voelde als een een advertentie en dat vind ik nice dat je gewoon je eigen content kunt maken en kunt laten zien van ah ja en deze personen hebben mij geholpen om plezier te hebben ofzo snapt je mm. uh, dat is een heel simpele zin maar ja uh, yeah, dat is het idee klinkt grappig in de context van een hotel ja <laughs> film ja. erbij ja, <laughs> ja nee. dus uh, dat vind ik cool ik krijg ook dat ik, dat ik nu zo wat die mogelijkheden heb om mijn eigen ding te doen ja, meer en meer
1: is Vlaanderen groot genoeg om, daar, om binnen die context te eigen ding te doen?
0: Dat is een goede vraag. En dat is... Dat is uh, uh, mijn antwoord is... Ja, op korte termijn. Maar uh, op lange termijn... Als, als je echt een groot genoeg publiek hebt om een, een, een fulltime inkomen te hebben en, en te sparen en, en aan je toekomst te werken, dan is, ben je ook heel dicht bij die grens van... Uh, u, u, doelpubliek is bijna verzadigd. Je hebt dan waarschijnlijk bijna iedereen bereikt dat je kunt bereiken binnen België, binnen Vlaanderen. Dus dan moet je wel bijna naar Nederland of zo gaan om, om nieuwe mensen te vinden die geïnteresseerd kunnen zijn in uw content. Ik weet ik denk dat echt de top influencers momenteel nog een stuk of vijf jaar echt, en vijf jaar is veel, um, kunnen, kunnen influencen en hun fulltime inkomen ermee kunnen verdienen voordat ze die de crease zien van, van oké okay, ja, niet iedereen wil nog mijn dansjes zien. Snap je? Uh, en dat mensen minder beginnen liken, omdat ze het wel ondertussen weten hoe dat zit. Um, dus ja, ik denk dat die voor veel mensen toch belangrijk gaat worden om YouTube-video's te maken. Of, uh, of, of misschien longer form uh, podcasts. Ik bedoel, dat je echt een insight krijgt in van wie de fuck zijn die mensen eigenlijk. Want je weet heel weinig door een Instagram-foto of een TikTok. Het kan heel mooi zijn hè. Maar dat eindigt ook op een bepaald punt, of mensen hebben het op een bepaald punt wel gezien. Dus ik denk dat er op korte termijn iets aan te... dat, je, dat Vlaanderen groot genoeg is, maar op een bepaald punt je oftewel gaat moeten overschakelen naar traditionele media, wat veel mensen gaan doen trouwens. Ik zie, de, de, de TikTok-danseresjes van vandaag zijn de tv-presentatrices van morgen. Hè. Mm. Dat is gewoon zo. Uh, en daar is helemaal niks mis mee, hè, want ik ken er heel veel van... Ik zeg TikTok-danseresjes, maar ik ben bevriend met veel van, die, uh, van, die, van, die, van de grotere influencers van België. Maar die weten dat ook goed genoeg, dat ze niet de rest van hun leven op deze manier hun geld gaan kunnen verdienen. Allee, de meesten weten dat. Uh, mm. dus, dus ik denk dat er op een bepaald punt een, een carrière-switch gaat moeten zijn, oftewel binnen de sociale media, oftewel naar de traditionele media... En dan is Vlaanderen groot genoeg. Maar als je echt denkt, van, ik ga mijn hele leven influencen, nee. En dat is zelfs in Amerika moeilijk. Of, of, of weet ik veel waar, als je internationaal gaat. Want je kunt niet de rest van je leven elke dag entertaining zijn, denk ik. Ja, misschien wel, maar ik zie, ik zie het mij niet doen. Dus ik, ik weet niet hoe de anderen het zouden doen. Bij het einde zijn er mensen die het, bijvoorbeeld een ACID, ik weet niet wanneer dat die begonnen is. 2013 of zo. Misschien vroeger. I don't know. Die zal heel lang gewoon constant aan het groeien. Hè, dus. Misschien, ik geloof er niet in dat je een fulltime loon de rest van je leven kunt verdienen online door je eigen content te maken. Maar, wie weet.
1: Hmm. Ik vind dat zo... Het, ik heb daar twee verschillende. hè. Zo stories en dergelijke zijn van voorbijgaande aard en dat moet je hmm. gewoon blijven maken. Blijven maken. Als je bijvoorbeeld een, radio, een radioprogramma maakt, dat is elke dag opnieuw naar uh -huh. Brussel, een radioprogramma maken of waar dan ook. Terwijl bijvoorbeeld bij een podcast of, of Casey Neistat zijn vlogs bro. dat blijft gewoon online staan. Uh -huh. En ik vind dat wel een cool model dat heel veel van wat je online doet, afhankelijk van de manier waarop. Je kunt daarop verder bouwen en je kunt daar uh, en, en dan hangt ook weer af van welk type content dat je maakt. Uh -huh. Maar dat blijft relevant of dat kan enkel maar relevanter worden en van die als Joe Rogan duizend babbels doet, en toe niet enkel over hem te gaan, maar als je er duizend hebt, die aan niet alle duizend relevant blijven, maar misschien vijftig daarvan. En dat, worden dan zo, dat begint dan zo'n eigen leven te En dat vind ik wel cool, en als wat online is, wat niet van voorbijgaande aard is, zoals en dergelijke, dat dat wel iets is van, wow, dat is zo uw, uw portfolio of zo. Mm -hmm. okay, dus, dus over de jaren wordt het alleen maar waardevoller of zo.
0: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Ik ben ook heel benieuwd of er ooit zo op uw podcast of mijn podcast afleveringen gaan zijn die we nu al online hebben gegooid, die ineens super relevant gaan worden, omdat bijvoorbeeld iemand een, een internationale filmrol krijgt of zo. stel nu dat Gerben inderdaad ineens een internationale mm. filmrol krijgt, uh, ik weet niet of dat, dat gaat gebeuren, maar uh, stel u voor en dat er dan ineens mensen van over heel de wereld Gerben Turlings gaan opzoeken en dat jij gewoon al een podcast hebt met die persoon mm -hmm. of iemand of van uw podcast, dat is gewoon dat die ineens relevant kan, kan worden. Ik heb, uh,
1: twee jaar geleden met iemand een opname gedaan. Uh -huh. Die is uiteindelijk niet gepubliceerd, omdat ik verkeerd heb uitgelegd dat dat niet geëdit werd en dat dat een volledige babbel zou zijn. En die is pas overleden, die persoon. Uh -huh. Dus die babbel is nooit gepubliceerd. Ik ben hem aan het ik heb hem herbeleven, ik vind die goed. En is bijvoorbeeld ook zoiets, ik wil heel graag publiceren, maar ben je met de familie aan het praten voor of dat ook, of dat ook oké okay is voor hen. Maar dan denk ik, ja, dat is wel heel mooi dat er ergens nog een babbel van Vier uur met die personen is. Uh -huh. En dat is dan al, al een beetje liguur, maar evengoed, even een reden voor mij om dit te doen is dat ik zo een paar mensen hoorde spreken over hoe dat ze soms een autobiografie vonden of een, of een dagboek van iemand of een, of een babbel van dertig jaar geleden die helemaal verloren was en dat daarin heeft geholpen om, om bijvoorbeeld een biografie over iemand te schrijven. En dat je dat zo cool dat gewoon iemand zijn of haar verhaal laat vertellen en zonder zo'n, waar zijn die zus of zo, of gewoon dat vertellen en je weet niet wat ervan komt. En, ja, in die context vind ik dan heel die, heel dat ecosysteem, heel die explosie van, van, van video's en audio. Ja, dat is toch maar alleen positief. En ja, er zal veel bagger tussen zitten. Mm. Maar je zit echt mensen aan het documenteren. En dat is, dat is iets wat, wat ik de VRT niet zie doen. Die maken programma's. Maar waar kan ik luisteren over Pedro Elias die een babbel heeft, een programma heeft gemaakt? Of waar kan ik Erik van Looyes horen over 18 seizoenen, de slimste mensen? Ik kan wel de slimste mensen de geven. Maar het verhaal over Erik van Looyen vind ik nergens. En nou, dat is zo'n, leegte dat wordt opgevuld. Of zo, je kunt een boek van iemand lezen, maar kun je die auteur ook eens gewoon horen praten over hoe hij dat boek heeft gemaakt, zo dat type dingen. Mm. En daar is heel veel ruimte voor, en dat, dat vind ik wel super waardevol.
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Zo echt zo een, een, iemand zijn gedachten in zekere mate vastleggen. En, en minder formeel dan een boek of zo. Want er zijn veel mensen die boeken schrijven of zo. Maar daar zit je niet in van, ja, ik vond, ik vond deze echt een cute aflevering. Bijvoorbeeld als Erik van Looij zegt van, ja, ik, deze was echt een cute aflevering, ik vond dat echt geen tof moment of zo. Um, ja, dat zijn zo'n dingen dat je in een podcast zo snel eruit vloept of zo, maar dat je niet in een echt een programma of in een, in een boek of zo zult vastleggen. En, en ik vind dit inderdaad cool, want je, je kunt ook zo iemands manier van, van doen en, en, en praten. Dat is ook heel uniek. En dat is wel cool dat je dat op deze manier kunt vastleggen. Een van de grappigste dingen
1: vind ik, want ik doe dat zelf ook. Ik zie dat soms in de straat, in de straat, dat mensen met oortjes zijn aan het, rond, aan het lopen of aan het rondwandelen. En je ziet die zo keihard lachen. Ik ja. zo, pff, dan denk ik, jij zit waarschijnlijk, hoogst voor, 9 van de 10 dat jij naar een mm -hmm. podcast bent aan het luisteren, gewoon ergens iemand hebt iets horen vertellen. En dan is gewoon keihard. En dat is zo'n nieuw beeld, want soms zie ik dat. Dan denk ik echt van, ja, jij zit naar iets aan het luisteren wat je
0: grappig ja. vindt. Ook een nieuw beeld is, is de TikTok-dansers, die gewoon hun GSM ergens neerzetten en beginnen dansen. Dat is ook een andere gekend. Iets dat ook nu gigantisch aan het worden is. Hè? Want je podcast, dat is heel rustig. En TikTok is eigenlijk heel fast-paced. Ik vind het grappig dat dat zo naast elkaar toch aan het groeien is. Wat is nu het meest actief? Ik probeer overal even actief te zijn. Mm. Ik zeg het, ik, ik post dagelijks Instagram-stories. Uh, minstens vijf. En, en de sweet spot is tussen vijf en tien. Uh, ik post... Elke dag een tweet, soms gewoon, soms iets over waar ik, wat ik relevant vind, of soms gewoon zever waarvan ik weet. Maar Twitter is soms zo van, ah, relatable, haha, retweet. Van, als je zegt van, oh my god, ik heb net te veel shampoo gebruikt omdat ik net naar de kapper was. Haha, dat doe ik ook, retweet. Um, soms post ik gewoon shit waarvan ik weet, ah, dat is relatable, en daar ga ik een groot publiek mee bereiken om later uiteindelijk dingen te delen waarvan ik, waar ik wel echt volledig achter sta. En het is niet dat ik ooit iets zou tweeten... gewoon omdat ik weet van... ah, dit gaat likes hebben. Maar natuurlijk ik sta overal wel achter... of ik, ik meen alles wel wat ik tweet. Um, maar je weet wat dat er werkt op een duur op Twitter... of op, op een TikTok of zo. Dus ik probeer dagelijks te tweeten, dagelijks TikToks. Um, dus ik ben constant met alles wel bezig. Ik ben constant wel... en, en als ik nog geen tweet heb voor de dag... En dan zet ik me echt even neer van oh wat kan ik nog delen hm. um, en het is niet dat ik daar uren mee bezig ben of zo maar ik weet gewoon ondertussen dat ik cons consistent zijn en, en, en consequent iedere dag posten dat dat de manier is om te groeien um, dus daar ben ik nu gewoon op aan het focussen want ik wil ook kijk ik ben ik ben ik, ben, ik wil niet zeggen van oh dat ik denk nog niks heb bereikt of zo ik heb ondertussen wel een publiek bereikt maar ik ben al lang niet een van de grootste van België zelfs niet Um, en ik weet, wat dat ik, ik heb dat daarnet ook gezegd, ik weet ondertussen wat dat ik moet doen om daar te geraken. Um, en ik heb mezelf nog een, een, een anderhalf jaar gegeven uh, om bepaalde nummers te behalen. En dat is kei, je, moet niet zo, je moet niet kijken op nummers, hè, maar ik, ik heb dat wel voor mezelf gezet, zodat ik weet van, ah, dan is nog de moeite. Dan is de moeite, als ik, als ik tegen dan dit nummer haal, dan is de moeite om te blijven gaan. En dan kan ik er... De, de, uh, dan is het niet verloren moeite. Want ik doe het nog steeds omdat ik het heel graag doe. Maar als ik... Ik, ik zou niet elke dag tweeten omdat ik het graag doe. Uh, dat, dat is een hele harde contradictie. Maar ik bedoel, ik maak het liefst gewoon een podcast en een vlog. Maar als ik een groter publiek wil bereiken met die podcast en die vlog, moet ik... Well, ik ga, je weet dat zelf ook wel. YouTube is niet de manier om te groeien. Op YouTube alleen gaat het niet een gigantisch publiek bereiken door gewoon te posten. Twitter is iets, iets waar heel makkelijk dingen verhaal gaan, TikTok nog veel makkelijker. Dus als je een groot publiek bereiken, wil bereiken, moet je dat doen op de platformen waar dat je een groot publiek kunt bereiken. En dat zijn gewoon Twitter, TikTok en Instagram momenteel. Dus En, en voor mij is het als ik op een bepaald punt het gevoel heb van oké, okay, alle moeite dat ik er nu in steek, is niet waard, ik ga gewoon focussen op, op mijn video's alleen, op mijn momenten met mijn vrienden vast te leggen, Ik je alleen dat doen dan ga ik dat waarschijnlijk gewoon nog blijven doen op YouTube, maar ga ik niet, en dan ben ik veel minder tijd kwijt in de week dan ga ik niet alle moeite steken in het constant te promoten op alle platformen dus, ik weet niet ik heb mezelf nog anderhalf jaar gegeven waar ik zo intens met sociale media bezig ben mm. en als ik dan bepaalde nummers niet bereikt, dan ga ik gewoon rustiger aan doen dan ga ik nog wel YouTube video's maken, maar misschien niet meer maar de vraag is dan, waarom? Waarom, Waarom wil je die cijfers halen? Gewoon voor mezelf, omdat ik, ik, ik werk niet hard, maar ik ben wel constant bezig. Mm -hmm. Ik heb niet het gevoel dat ik hard aan het werken ben. Ik kan nooit zeggen van, ah oh, maat, influencer, oh dat is fucking vermoeiend. Dat is niet vermoeiend, maar je bent wel constant, mijn, mijn gedachten zijn constant aan het, aan het racen. Mijn mind is racing constant. Ik weet niet of ik het in het Nederlands dik verwoord, maar. Ik ben, ik ben wel constant bezig van, wat is de volgende tweet? Wat is de volgende TikTok? Ik heb nog geen story vandaag. Oh, ik moet iets posten zodat, um, ik, 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 niet vergeten word. Want dat is gewoon, als ik, als ik twee dagen, als ik twee dagen geen story post, zijn mijn story views met 2000 verminderd. Dat gaat gewoon zo snel en mensen zijn, uit het oog, uit het hart, is nog nooit zo, zo accuraat geweest als nu met de sociale media. Want er zijn, als ze niet naar mijn stories kijken, zijn er 20.000 andere influencers. Mm. Um, dus je moet gewoon, op die manier, ja, je moet gewoon blijven posten om relevant te zijn. En dat is geen antwoord vraag. Dat is toch ja. heel
1: vermoeiend in je hoofd?
0: Uh, het ding is gewoon, ik doe het nog steeds heel graag. Hm. Dus voor mij is dat niet, voelt dat niet vermoeiend aan. Um, maar ja, ik, soms besef ik wel van, ah ja, dat ik, dat ik de volgende Daarom dat ik ook, ik, ik slaap niet superveel... Als in, ik, ik slaap te weinig, ik, ik haal niet de, de acht uur, en ik weet dat dat niet, veel studenten doen dat niet, maar voor mij is dat vaak omdat ik nog aan het editen ben, tot vier uur of zo, maar dan de volgende ochtend om negen uur heb afgesproken voor een podcast of zo. Um, en ik vind dat fucking nice, hè. Maar ja, op die manier ben ik soms, is, men, is dat wel vermoeiend soms, dat ik, maar ik vind, dat, ik vind dat leuk, hè. En, ik vind, en dat is komt misschien... Dat is zo'n raar heldencomplex, denk ik, van... Ah, oh, wow, ik, ik wil... Ik vind het cool om bezig te zijn, shit, tot laat in de nacht. En dan weten dat ik ook nog mijn studie... Oké, okay, ik had hergezames, maar ik ben het wel ook nog aan het doen, naast de dingen die ik aan het posten ben. En dat is niet, niet oké, okay, maar ik heb zo'n raar heldencomplex van, wow, dit is wel, dit is wel cool ook. Van,
1: maar ze zijn niet de achterkant van die hustle culture? van Als sowieso, bezig zijn, Sowieso.
0: En maar... Casey Neistat nice, heeft, mij dat, heeft mm. mij dat aangeleerd. Ja, dat is
1: een van de redenen waarom Gary Vee ben gestopt met, met zo'n intense volgen, want je krijgt zo gevoel dat je... Alles wat je doet, moet filmen. Zelfs mm. dat ik op een vliegtuig zat en dacht, moet ik hier nu iets rond maken? Dan dacht ik, maar... mm. en... Dat is niet goed of slecht. Maar dat kan wel en dat voor mij voelde van, wow, ik kan zelfs niet meer gewoon een koffie drinken zonder dat ik denk, ik denk aan hoe zou Kom. dit er in een story uitzien of ja. hoe zou dit er in een vlog uitzien. En dat, mm. dat vond ik vermoeiend. Ja, ik Zo, alles door de lens van een story of, wat, of een vlog bekeken wordt.
0: Ik ga even... Zou ik nog even een uit mogen? Want ik ben heel die kan hier aan het opdrinken. <lacht> ik moet eigenlijk... Ja.
1: Sowieso, ik knip dit eruit.
0: Oké, okay, perfect.
1: <lacht> ik denk dat het mooie en het moeilijke van over jezelf praten is dat het niet geedit of gescript is of nog gepolijst wordt. En in tegenstelling tot een... Dat uh, is een vlog dat geëdit of een... Um, sorry. Wanneer ik over u dan bedoel ik ongebreideld gewoon, gewoon mm -hmm. vertellen. Ja, dat is niet zo gepolijst als een, als een artikel, een krantartikel of zo. En het, 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 de, de valkuil is misschien dat je zo het gevoel van, oh, wat, wat zeg ik allemaal, dat is interessant. Mm -hmm. Maar het leuke is net dat daar een bepaalde spontaniteit is. Mm -hmm. ik, in een artikel staat er tussen tussen haakjes, lacht. Ja, en in een interview, als ja, ja. humor, lacht. En dan denk je altijd, ja maar, hoe lacht hij? Is dat een <laughs> glimlach? Is dat een is Lacht luid op. Dan denk je, maar ja. op hoeveel manier kun je... Ik, ik wil dat horen, ja. zo, dat idee. En dan, dan, dan lees ik zo gelijk in de morgen lees ik krijg um, die vragen van Proest van uh, Fernand van Dammen. En, en, die die dan maakt, maar dan denk ik, maak daar nu eens een... Ay, neem mm -hmm. dat op, chill. Maak er een artikel van. Maar ik wil die mensen dat ook horen. Zeg. Ik wil die horen twijfelen. Ik wil die horen stilte tussen haakjes. Mm -hmm. Maar hoe lang duurt die stilte? Ja. Twee of twintig seconden. Ja. Allee, en denk mm -hmm. Dat is net het mooie van een medium.
0: Ja, sowieso. Ja, de, ik, de reden dat ik het ook. Ik vind het moeilijk om over mezelf te praten. Omdat ik soms. Trek je microfoon eens iets dicht? Ja, sorry. Ik, ik Ik denk ook soms. Heb ik dit al ergens anders gezegd? Uh, ben ik soms niet. Te, en ook, ik denk dat ik het moeilijk vind om de controle uit de handen te geven. Dat is oké. Okay, ik, ik ga je niet zeggen van. Ah, je mocht dit niet posten. Ik vind het heel leuk. Daarom dat ik ook hier mm. te gast ben. Maar ik ben. Ik edit mijn eigen podcast, mijn eigen vlog, en ik heb dus volledige controle. Uh, dus als ik letterlijk, als ik denk van, oh, deze podcast heb ik te veel uh, en gezegd, of, of nee, te veel, wat we, we, uh, het? weet ik veel, um, um, dat is makkelijk. Als ik te veel um heb je gezegd, dan kniep ik er gewoon twee, drie ums uit, en dan denk ik van, oké, okay, te, ben tevreden. Um, dus ik zeg <laughs> het nu net. Ik ben echt zo perfectionistisch, en, en ook op het vlak van... Die controle, ik heb dat om een of andere reden nodig. Ik wil, ik wil die controle. Ik moet dat leren uit handen geven. Want zeker het editen van een podcast, kun je je eigen podcast editen? Minimaal. Minimaal. Zie Maar je kruipt wel tijd in. En je hmm. hebt nu één uh, lens, één, één camera. Wat je
1: bedoelt inhoudelijk editen, als een UMS-knippen?
0: Nee, nee, nee. Nee, Dat bedoel ik niet, want dat doe ik normaal gezien ook niet. Veel. Ja, is dat gewoon... het
1: is dat waar ik minimaal op antwoord, maar je bedoelt gewoon alles zelf. In. Ja. Ja, ja,
0: ja. Je ja. doet wel alles zelf. Ik ja, ja. Ja, ja, ja. kruipt tijd in. Want. Ik bedoel, dit is de opname, dit is het leuke gedeelte. En dan beseft je, oké, okay, nu alles synchroniseren, alle bestanden in één, uh, één, uh, ja, één video-edit bestand. En dan zit je daar nog een paar uur aan.
1: Laptop die exporteert, die een video rendert, blijft hangen, terug opnieuw beginnen. Ja.
0: Er zijn zoveel dingen achter de schermen hmm. dat zoveel tijd vragen. En als ik gewoon kon zeggen van... als Ik ik kan dat, maar als ik gewoon zou zeggen van hé, hey, jij mocht het editen... Doe het maar. Uh, dat is voor mij oké. Okay. En, en laat mij gewoon aan het eind van de week je eindresultaat zien. En dan zal ik het goedkeuren en dan posten we het. M maar dat doe ik niet. Je wil die, die, die controle. En... Maar dat is wel
1: nog iets lichtjes anders dan wat je net zegt. Mm -hmm. Het ging over het kunnen loslaten van um, wat je vertelde of hoe je dat vertelt. Uh -huh. En wat je nu zegt is zo, ja, de controle over productie. Want dan denk ik ook, als ik aan iemand moet uitleggen wat ik daar exact doe, dat kost mij me meer moeite en zorgen als ik het gewoon zelf doe. Dus daar, maar dat is een andere, het gaat er meer zo om, ja, um, is het inhoudelijk interessant of heb ik te veel uits gezegd? En tenminste de podcast of de programma's waar ik naar kijk, daar is er net ruimte voor om, mm. om die dingen, die mensen zijn niet perfect. En Klopt. ik vind het wel moeilijk om mee om te gaan. Ik spreek luister voor mezelf als iemand zegt, ja, dat was interessant, dat was niet interessant, dat was een goede vraag. Dat was het. Maar dan denk je, maar dat is niet mijn punt, ik heb niet een bepaalde... Als je een bepaalde standaard wilt halen, dan moet je denk ik dan op voorhand al veel meer formateren. Van hier zijn mijn tien vaste vragen, of hier zijn mijn twintig vaste vragen. En dat heeft een plaats, maar dat is altijd op veilig spelen. En dat is altijd altijd minstens een 6 op 10. Maar ik denk, als je dat loslaat, dan is dat soms een 3 op 10, maar soms ook een 9 op 10. Omdat dat dan ineens, ja, dat kan alle kanten uitgaan. En dat is moeilijk, maar dat is ook gewoon loslaten van, mm, heb ik daar iets gezegd? Heb je daar vaak mm. iets herhaald? En, ja.
0: Ja, ja, voor mij is het ook <tiek> bijvoorbeeld bepaalde dingen waar we nu over gepraat hebben. Zo, nummers en zo. Ik vind het altijd dat je heel snel heel arrogant overkomt als je erover praat. En ik heb het gevoel dat ik veel over nummers heb gepraat. Als ik dat met mijn eigen... Ik, ik ga niet zeggen van, ah, dat moet eruit of zo. Maar omdat dat wel gewoon dingen zijn waar ik over nadenk. En ik denk dat mensen dat wel beseffen. Ik heb het gewoon nog nooit zo uitgesproken op mijn eigen podcast. Omdat ik heb dat wel eens uitgesproken. Maar dan heb ik het eruit geknipt omdat ik dacht van, mm. oh, niemand geeft een hol.
1: Maar het feit dat je dit nu, nu zegt, ja? dat is toch... Het, ik bedoel, in de context van dit gesprek, van, ja. ah wacht, ik heb daar net iets gezegd, misschien komt dat niet zo goed over, ik heb mm het -hmm. er bij mijn eigen, want ik ben niet zeker, dan denk ik als luisteraar zelf, van, ah ja, dat is ook gewoon een gast die, die het is niet van, ah, ik wil die cijfers, ah, ik wil zoveel ja. volgers en anders stop ik ermee, ah nee, maar wacht eens, ik ben daar ook niet helemaal zeker over, weet ja. ik veel of dat, kan ik dat wel zeggen, allee, zo, ja. en, en dat maakt het dan toch net, denk mm -hmm. ik, menselijker of zo, ah ja goed, die weet, die weet het ook niet allemaal. Mm
0: -hmm. Ja. En sowieso ja.
1: gezegd in Antwerpenaar. Dus alles wat gezegd zegt klinkt. <laughs>
0: klinkt arrogant. <laughs> arroganter. <laughs> ja, toen, ik an,
1: toen ik in Antwerpen kwam wonen, ik was echt in shock. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus ik kwam op straat. Ik zo, goeiemorgen. Niemand. Echt niemand. Nope. Het is no twee, drie reken. weken geduurd. Mm -hmm. Dan kijk ik zo, goeiemorgen. Hij.
0: En echt zo, niks. Ja, nee. Maar goed, dat is een andere discussie. Waar je dat wel Het is in, in Nederland. Het, een groot deel van mijn familie woont in Nederland. Is Scholtens trouwens een Nederlandse
1: ja Yes, klopt.
0: Hmm. Van, ja, uh, uh, Groningen. En, ja, Terapel, als je het echt specifiek wilt horen, een, een dorp waar nog niemand van gehoord heeft, uh, daar, daar is mijn, uh, mijn vader opgegroeid. En daar woont ook een heel groot deel van mijn familie nog. Als je daar gewoon rondloopt, iedereen zegt gewoon: hey, mooi, mooi, zeggen ze daar. In plaats van hoi, mooi. Het uh, is gewoon: het moment dat ik dat hoor, woord voor het eerst hoorde, was ik negen of zo, misschien jonger. We was in een restaurant en, en mijn tante had net mooi tegen mij gezegd. Ik zei, ah, mooi, mooi. Dus ben ik gewoon buiten dat restaurant gaan staan en tegen iedereen die voorbij kwam, mooi, mooi. En, en iedereen zei wel mooi terug. En ik vond dat zo gek, want what the fuck, ik stel je voor dat je dat in België doet. Mooi, tegen mensen roepen en iedereen kijkt er raar aan. Uh, ik was ook gewoon waarschijnlijk een klein ventje dat mensen zeiden, hey, hey, hallo, alles goed. Maar uh, ja, in Nederland is dat gewoon zo, vanzelfsprekend, als je niks zegt op straat, dan is dat raar. Als je zo probeert, zoals wij hier in België, zo naar beneden kijken en dan even naar boven om een knikje te geven en dan hopen mm. dat hij ook net een knikje geeft. Die interactie is in Nederland nog veel vreemder, want die hebben gewoon al, al tien keer mooi gezegd voordat je. Of, of, dat, mooi is alleen niet raapel. Maar die hebben gewoon al tien keer dag gezegd voordat jij daar raar knikje kunt doen. En ik vind dat wel, dat vind ik wel zo, toch iets warm aan Nederland. Want die zijn, oké, okay, die zijn luid op vakantie en zo, maar. die zijn ook gewoon opener en. en, en in het openbaar gaan die ook gewoon minder raar doen. Gaan die gewoon dag zeggen. Vind ik wel nice. Dat je op straat kunt lopen en, en niet oogcontact moet vermijden met mensen. Omdat je anders misschien een raar oogcontact hebt. Van, ah oh shit, ik heb eigenlijk een soort interactie gehad met die persoon. En, en misschien wou die dat niet. Het is dus gewoon, hé, hey, hé, hey, hoi, hoi. Als je elkaar kruist op straat, in Nederland, hoi. In plaats van die rare oogcontacten en knikjes en zo. Zo oké, oké, okay, okay, maar boy. Voor de plaspauze,
1: ja. plaspauze hadden we het over die uh, hustle culture. Yes. Wat denk je daarover?
0: Goh, ja, ik, heb nu, ik heb nu ook mijn hele zeven gezegd over heldencomplex met weinig slapen en zo. En dat komt, eerlijk gezegd, dat komt over Casey Neistat. En, en Gary Vee misschien ook een deeltje, maar Gary Vee ben ik gestopt met kijken omdat ik inderdaad... Pff, ik had, ik had het eigenlijk gehoord. Ik, bij hem had ik het gehoord. En daarom besef ik van, want hoeveel content ik ooit op een bepaald punt van hem geconsumeerd heb, dat ben ik gewoon beu geraakt. Daarom dat ik mij geen illusies maak en denk dat ik dat mensen mij ook wel eens beu zullen geraken. Maar Casey Nice um, die heeft op een bepaald punt een video gemaakt van, dit is mijn dag. En in die dag samen. Ah, met de blokjes? Met die de blokjes. De blokjes. Super, super goede video. Hm. Maar op dat punt dacht ik van, holy fuck. Die heeft vijf uur slaap. En, de drie uur waar, waarop dat, dat andere mensen normaal zien ook slapen... ...zit hij oftewel te editen... Uh, ...oftewel is hij al aan het joggen. Dat je maat, hoe productief is hij zijn dag? En tuurlijk, dat is ook sociale media... En, ...en niet elke dag zal even productief zijn... ...maar hoe dat hij dan... ...tussen het joggen en het, en het, uh, het editen... ...zit hij ook nog een hele dag te, te werken uh, op, op zijn bedrijf... ...dat hij op dat moment aan het opstarten was... ...dan s'avonds had hij nog een paar uur family time dat ik gewoon dacht van, wow, die is dag is zo efficiënt ingedeeld. En ik wil... Dat was ook wat ik wou. Ik wil gewoon... Ik wil dat mijn agenda vol staat, dat ik weet, oké... Okay, overdag kan ik filmen, maar om dat uur heb ik een podcast bijvoorbeeld... Uh, maar dan moet ik zien dat die gedaan is tegen dan want dan moet ik beginnen editen dan heb ik een, een samenwerking met die of, of, een, of een meeting met die of, of, of moet ik gewoon een uur mails beantwoorden ofzo als mijn dag zo in blokjes had opgedeeld dat is mijn droom dat vind ik zo vet dat ik geen moment heb om te denken van fuck, ik ben nutteloos dat is, kei, dat is hard verwoord hè? maar ik denk van ik zou iets moeten doen want ik heb veel te veel van die momenten ik kan, ik vind het moeilijk om series te kijken omdat ik na een aflevering van 20 minuten denk van, ik, ik moet iets doen. Ik, mens, er, ik denk ook heel vaak, wow, mensen hebben deze serie gemaakt. Er heeft er een crew gestaan, die hebben allemaal met z'n allen dagen lang zitten werken, zodat nu dit eindproduct er is en nu zijn miljoenen mensen daar aan het kijken. En oftewel kan ik content blijven consumeren, oftewel kan ik iets doen en kan ik iets proberen maken. En again, ik ben nu aan het werken aan die eerste maatstaf van succes een paar, een publiek bereiken, zodat ik later misschien een, uh, een business kan opstarten waar dat ik eventueel het gezicht van ben, of, of gewoon mijn naam achter kan zetten, uh, en dat mensen daarin geïnteresseerd raken. Um, ik heb heel snel het gevoel van, shit, ik kan iets doen. Want er is ook altijd iets dat ik kan doen, als in, al is het maar een, een podcastgast contacteren, of een, of een vlog editen, of een idee op uitwerken voor een, voor een TikTok of zo. Dat klinkt allemaal heel simpel, maar dat zijn dingen waarvan ik weet van, ah, ik ga dat doen en ik ga er onmiddellijk resultaten van hebben. Ik ga er direct um, een, 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 een respons op hebben. Van, oftewel, een, iets dat ik like post en daar krijg ik dan feedback letterlijk op van, van, van likes of zo. Oftewel, dan reageer ik, stuur ik een mail naar een bedrijf waar ik graag mee samen zou willen werken en dan kan ik eventueel iets verdienen. Er zijn zoveel dingen dat ik kan doen, en ik voel me schuldig op de momenten dat ik het niet doe, omdat ik alle kansen heb, ik heb alle kansen, ik ben in zo'n geprivilegeerde positie, dat ik me slecht voel als ik, het nie, als ik niks aan het doen ben. Dat is gek, hè? Dat is ineens heel diep. Of diep, of, of, of heel erg een struggle of zo aan het, voelen, aan, aan het uiten, die eigenlijk een luxe probleem is, hè? Dat is echt een luxe probleem. En, maar dat is wel zo, die die druk haal je de luxe eruit, en is het gewoon een probleem. <laughs> ja, ja, het is... Uh... Goh, het is, uh, ja, het is, het is mede door de, de influencers zoals een Casey Neistat en zo, die mij het gevoel geven van, je kunt hyperproductief zijn, en waarom ben ik een serie aan het kijken? En, ik, ik weet niet, ik wil gewoon altijd meer doen, en, en, ja. Ik denk dat dat deels komt door een Casey Neistat, of een, of een Gary V, en de hustle mentality, dat momenteel... En aan de andere kant heb ik ook wel het gevoel, elke keer als ik dan... Ik stop met mijn serie te kijken en iets doe... dan raak ik ook wel verder. Dus het is wel goed. Maar het is voor mij soms moeilijk om, om zo die rust te vinden. Daarom dat ik... Ik zei dat in een podcast met Flo dan... die vroeg, ik wil iemand om... puntje, puntje mee te delen. En ik heb gezegd, mijn dode momenten mee te delen. Ik denk dat ik... als ik een, ooit, als ik een vriendin zou hebben... dat ik daar gewoon... heel graag mee tot de rust zou komen. En dat bedoel ik niet dat ik elke avond gewoon... thuis wil zitten, niks doen... Maar dat ik tot rust kan komen, ook op stap of zo. Dat we een tripje doen naar Parijs of zo. En dat ik daar even niet aan, sociale media of zo moet denken. En niet, dat klinkt alsof ik het gevoel heb dat, dat mijn leven domineert of zo. Maar dat is niet waar, want ik, ik doe het heel graag. Maar het is ook gewoon nu gewoon mijn main focus. En, en ik denk dat als ik ooit, als ik een vriendin heb of zo, dat dat een nieuwe main focus kan zijn. En dat ik het niet erg zou vinden om even niet te groeien of zo, op sociale media, of, of constant te posten. Ik weet niet, dat is een rare, rare uitleg, dat is niet goed genoeg voor woorden, maar uh, ik weet niet, dat is iemand om tot, bij tot rust te komen, zou ik nog wel nice vinden. Wat zoekt je nog in een vriendin? Goh, ja, dus, een heel lijstje zo, nee, ik, ik weet niet, eigenlijk, ik heb niet echt iemand, iets dat ik zoek in een vriendin of zo, maar je voelt dat toch, je voelt dat gewoon wanneer dat iemand juist is, denk ik dan, uh. Ik heb niet echt criteria. Ik dacht vroeger altijd dat ik op blond viel. Maar als gewoon dat ik lang een crush heb gehad op een blond meisje. Dat is niet eens een criteria meer. Een criterium meer. Um, goh, wat ik zoek in een meisje. Ik zou dat niet kunnen zeggen. Moet je echt films kijken? <laughs> Moet je echt films kijken. Exact. De tijd en ik. Nee, nee. Goh, ik heb niet echt iets. Ga uh, je no. wel iemand iets wat je zoekt in een partner?
1: Ik ga jullie vragen laten beantwoorden.
0: Ja. Ik zeg het, ik heb geen antwoord. ik heb, uh, moet, moet natuurlijk ook opstaan voor alles waar ik mee bezig ben. En moet niet per se mee willen doen of zo in een video of, of zo, maar moet ook eens niet raar vinden dat ik er zoveel tijd in wil steken. Mm. En ik ben precies mijn hele leven draait precies op sociale media. Dat is allemaal niet waar. Maar het uh, moet ook goed overeenkomen met mijn vrienden natuurlijk. Dat is, dat is heel belangrijk. Want ik, mijn... Dat is, ik, ik, ik spendeer zoveel tijd met mijn vrienden. En ik ben zoveel gefocust op mijn vrienden. En dat is echt... Mijn, mijn, men, mijn omgeving en de mensen in mijn omgeving, dat is mijn waardevolste bezit. Dat is geen bezit natuurlijk, maar dat is mijn... Dat, dat is waar ik het meest gehecht aan ben. Waar ik niet zonder zou kunnen. Materiële shit kan mij allemaal gestolen worden. Mijn omgeving is zo belangrijk. En het is ook... Je bent de product van je omgeving. Hè? En daardoor... Het moment dat ik daarover ben beginnen nadenken, dat je een product bent van je omgeving, ben ik ook selectiever geworden in met wie ga ik om en, en wie, in wie steek ik mijn tijd en zo. Uh, en, en daardoor heb ik eigenlijk voor mezelf een, een groep mensen gemaakt waar ik, waar ik naar opkijk. Of, of toch, die is, is grappig of zo. Dus ik kan mij... Ik ben, dat is bijvoorbeeld, als je met iemand nieuw op begint te trekken, Begint die zo toch die humor zo op te, eh, over te nemen mm. en zo. En dan heb je met humor, maar dan heb je ook met uh, werkhouding en zo. Uh, en, en ik heb voor mezelf echt mensen rondom mij waarvan ik weet dat die mij beter maken als persoon. Dus mijn vriendin moet mij ook beter kunnen maken als persoon. Uh, dat ik bij haar de beste versie van mezelf kan zijn. Zoals ik ook het gevoel heb dat ik bij mijn vrienden volledig mezelf kan zijn. En de beste versie van mezelf kan zijn. Ik denk dat ik gewoon verder... Ik doe heel veel dat geluidje nu ineens. Uh, dat is gewoon als ik uh, geen, uh, geen vervolg meer weet op mijn zin. Nee, ik denk dat... Doe dat langs. Zo dat Spongebob die aan uh, het stappen is. Of nee, Octo die aan het stappen is. Um, Vergeet je yeah, ook de... niet die hardstyle kon nadoen. Hardstyle? <laughs> dat is gewoon op mijn story, heb ik deze gezegd volgens mij. Dat nee, ik gewoon op ons muziek kou dansen. Nou ja, goh, ik weet niet. Een meisje heeft voor mij niet specifieke criteria qua uiterlijk of zo. Of. of het is gewoon. Die, die moet, ik moet mij er perfect op mijn gemak bij voelen. En ik moet mezelf. Ik moet ik mij moet de beste versie van mezelf voelen bij haar. En niet het gevoel hebben dat ik mij constant moet bewijzen of zo, maar dat ik genoeg ben door wie dat ik ben. I don't know. Als u op
1: Instagram stuurt, hoe moet ze u aanspreken?
0: Ik vind dat moeilijk, man, want op Instagram ben ik altijd. Ik ben er heel voorzichtig mee. Ik
1: neem aan dat daar gewoon de meeste mensen sturen of TikTok of YouTube. Klopt, maar klopt. Ik ik Instagram
0: de DM's, slide in DM's is altijd op Instagram. Hè. Um, ik vind het moeilijk. Ik, ik zie mij niet direct daarop reageren als in... We gaan eens samen iets doen. Ik ben... Gewoon omdat... Dat zijn mensen die... Volgens mij denken mensen soms dat ze mij kennen door de, de hoeveelheid content dat ik uitpush. En ik wil zo niet... Iemand teleurstellen ofzo. En ik wil ook niet dat ik dan met iemand afspreken zo En dat die dan ineens naar Twitter gaat. En zegt van what the fuck. Net op date geweest met NS en Fucking eikel ofzo. Of, of weet ik veel. Wow, ik weet niet wat dat er van uh, teleurstelling allemaal kan zijn. Maar ik ben er, ben er vrij, um, vrij terughoudend in, in. In afspreken met mensen die, die mij al kennen in zekere mate. Vind ik, vind ik moeilijk om mij op mijn gemak bij te voelen. En ook gewoon... Nou voor mij is dat wel zo'n beetje een regel. Ik ga niet direct ingaan op iemand die daarvoor al, al drie keer gereageerd heeft op mijn story van... Ah, wow, ik vind, u, ik vind uw vlogs leuk of zo. Oké, okay, dat gebeurt niet zo vaak, maar als ik... Ten eerste, als iemand zegt van... Hey, ik vind uw vlogs leuk, dan reageer ik. Dan reageer ik gewoon van... Hé, hey, wow, dat apprecieer ik heel erg. Um, maar ik vind het moeilijk om daar dan uit... Want vaak is het dan van... Ah, wow, oké. Okay. Ik ben binnen in de DM's. Wanneer gaan we iets drinken? En dan denk ik van, oh, wow, ik wist niet, ik, ik wist ten eerste niet dat dat op die manier was dat je mij stuurde. Ik dacht dat je gewoon of richt uh, geïnteresseerd was in mijn content. Uh, en ik apprecieer het, hè. dat is een fucking dat is een compliment, hè, dat iemand uh, op die manier mee af wil spreken of zo, of je wilt leren kennen. Maar, om een of andere reden, ben ik daar, ja, ik ben daar vrij terughoudend in. Ik weet niet waarom, hoor. Uh, ik vind dat soms moeilijk om, om, af te spreken. Gewoon door iemand te kennen via de DM's, omdat ik het gevoel heb, ik, jij kent mij nog niet echt, ik ken u ook niet. Ik kom liever iemand in het echt tegen. En ik weet, nu is dat nog moeilijker dan ooit, hè. Um, maar ja, ik, ik zou liever iemand in real life tegenkomen dan via een DM, via een openingszin.
1: Maar als dat via een DM is, heb je aan het gevoel dat die verwachtingen van u heeft, of een idee van u heeft? Ja. Dat je daar zo tegen moet verzetten, of zo? Of nee, dat ik, nee daar, niet, naar
0: opleven eigenlijk. Ja, van, ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja. ja, dat denk ik dus. Van... Ja, ik, ik wil misschien wel iets gaan doen, maar... maar ik, ik heb eens een meisje tegengekomen dat mij volgen op Instagram. En ik kende haar eigenlijk al. Maar die... Ik, had, ik was gewoon op een feestje. bij je microfoon, zo zo'n meisje Ah, sorry, maar ja, ik ben ja, heel, niet... Heel, erg, ik niet heel. Uh, en, en ik kende haar eigenlijk al. Zij kende mij. Wij, wij hadden al vaker gesproken, maar ik was nooit cool genoeg in middelbaar. Maar ineens had ik volgers <laughs> um, En ik had ook mijn camera bij die avond, mijn vlogcamera, om iets te filmen met mijn vrienden. En ik had die nog vast, toen ik binnenkwam op het feestje. Maar ik ging die direct wegsteken. En ineens pakte hij die camera. Zo, heel mooi meisje, en, en ik vond het al nice dat ik aandacht kreeg. Maar die pakte mijn camera en die was zo... Die, wou zo, die begon zo zelf, zichzelf te filmen en zo. En die zei van, ah, zeg eens iets. Dat is, dat is een rare positie om in te staan en zo. En ik, 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 ik lachte dat zo weg van... Uh, ik weet niet meer wat hij juist zei, maar die zei van... Amai, ik heb je nog nooit zo saai gezien. Maar mm -hmm. ik dacht gewoon van... Je hebt mij nog nooit echt gezien. Hmm. Jij, jij bent op de feestjes geweest waar ik was, maar daar was ik nooit cool genoeg om tegen te praten. Dus jij kijkt nu mijn video's, maar we kennen elkaar niet echt. Um, dus je kunt nu zeggen dat ik saai ben of zo, maar dit ben ik gewoon. Je kent mij gewoon nog niet. Dat is ook gek van zo mensen die eigenlijk je niet goed kennen, die dan zo gaan doen van: "Oh, is alles wel oké?" Okay? Of, of van: "Oh." Wow. Maar dat heb ik laatst gehad. Iemand die naar mij toe kwam van... Hé, hey, je moet het niet te hoog in je bol krijgen, hè. En van... Wow, waar komt dit vandaan? Heb ik iets tegen je gezegd waarvoor... Doordat je het idee kon krijgen dat ik te hoog in mijn bol kreeg, of zo? Ik heb... Hé, hey, dat, dat zijn vaak zo de mensen die u eigenlijk niet kennen. Maar dan ineens zien van... Ah, wow. Die heeft volgers. Die zal het wel hoog in zijn bol hebben. Terwijl... Dat, dat is zo'n rare aanname dat, dat sommige mensen maken. Terwijl... Ik weet niet, als je echt aan mijn vrienden zou vragen van... Allee, hoop ik, van, van, is ender arroganter geworden of zo? Ik hoop dat het antwoord gewoon nee is. Want ik heb niet, Allee, want ik hoop dat ze het dan al tegen mij gezegd zouden hebben. Ik vertrouw erop dat ze tegen mij zullen zeggen wanneer ik mij anders begin te gedragen of zo. Dus dan vind ik het altijd zo raar als, als, mensen die u iets of wat kennen, zeggen van, ja, maar je bent veranderd. Dan denk ik van, maar dit is de tweede keer dat wij spreken. Hmm. Misschien was ik de eerste keer zatter of zo, maar ik ben niet veranderd sindsdien. Um, ja, dat is gewoon dat is wel grappig, de interacties die ik al gehad heb. Maar daarom, mensen zien nu zoveel van mij, zonder dat ik soms echt besef van, ah ja, er zijn ook de mensen rondom mij gewoon, die eigenlijk ook wel aan het volgen zijn wat ik doe. Um, en ja, dan worden soms op die manier aangesproken. Wat wel grappig is ergens, als je van een outsiders perspectief maar wel een raar ding om te zeggen tegen iemand dat je niet kent. Het zou zijn alsof uh, ik nu hier met u praat, dan ineens zie dat je groeit en dan de volgende keer dat ik je zie van maat jij bent veranderd. Ja, je hebt meer volgers, maar ik denk niet dat je dan zo ineens zelf veranderd zijn. Ik weet niet. Dat is, een, uh, dat is weer een kind, stomme luxe probleem wat ik hier zo aan, aan, aan het zagen ben. Uh, maar dat is wel een grappige evolutie dat, dat ik ineens zie ah, Ge oh, gezien heb. Sorry. Nee, zeg maar. Zeg maar. Nee, nee, dat was het. Heb je al ooit de vraag gehad of je iets uh, met je uh,
1: gasten in uw vlog hebt gehad?
0: Ja, ja, elke keer, elke maand elke keer als ik een meisje in mijn podcast of vlog heb van... Hé, hey, zijn jullie samen? Zijn nee. jullie samen? Het antwoord is nee. Met <laughs> niemand ben ik samen geweest. Uh, ik heb in kort wel een podcast met mijn ex dat ik ga opnemen. Uh, maar dat is de enige persoon waar ik ooit iets mee gehad heb dan ook. Uh, pff, ja, ik weet niet. Dat is wel grappig, Ik snap het. Uh, ik snap het. Ik ben ook gewoon... Ik doe tegen iedereen... Hetzelfde, of dat nu een jongen of een meisje is. Ik ga gewoon proberen lachen met die persoon. Deze gesprek is misschien iets minder rustiger dan normaal. Bij een podcast ben ik ook, denk ik ook wel van, ah ja, en nu een joke maken of zo. Dus ik doe gewoon tegen jongens en meisjes doe ik hetzelfde. Ik probeer gewoon te lachen. En ja, als een jongen en een meisje samen lachen, wordt er heel snel zo de, de klik gemaakt van, hé, hey, jullie zijn waarschijnlijk samen. Wat dat niet altijd het geval is. Uh, sorry als iemand echt teleurgesteld is dat ik niet met Flo samen ben of, of met Jijl. Uh, maar ja, die vraag krijg ik soms wel. Oh, jij
1: Je hebt um, al een paar keer uh, David
0: Dobrik vermeld. Wie is eigenlijk? Dat is een, uh, ja, een Amerikaanse vlogger. Of ja, Amerikaanse. Hij komt uit Slovakije of zo. Hij is... Uh, maar hij is uh, op... op hij heeft eigenlijk... Hij is zo nooit echt geboomd. Hij is nooit echt zo super... Uh, zoals een Logan Paul, die op, op een jaar of Wacht twee, de, drie... Hoe, hoe oud is die gast? Hij is, hij is nu 24, denk ik. Oké. Okay. Dus hij is, hij is ondertussen is een multimiljonair. Um, maar hij is zo heel straag en gestaag. Uh, op het moment dat Fine net hij zo, zo aan het boomen was, is hij... In, Je wilt Fine als... van zes, zes, zeven jaar geleden. Ja, ja. Zes de, seconden. Exact, de zes seconden video's. Mm. Um, hij is dan op dat moment dat hij besefte van, oké okay, ja, Vine gaat niet voor altijd blijven duren, is hij gewoon vlogs beginnen maken. Terwijl iedereen gewoon aan het focussen was op Vine, is hij volgens hetzelfde formaat van heel korte, grappige clips, is hij gewoon die korte, grappige clips in een vlog beginnen steken. En met de VIN'ers van dat moment, die op dat moment ook veel uh, aandacht kregen, is hij gewoon video's beginnen maken. En hij gewoon drie keer per week volgens mij, twee, drie jaar lang en traag, magestaag, blijven groeien en nu op een punt gekomen dat hij 14 miljoen 15 miljoen abonnees heeft, ik weet het zelfs niet uh, en zijn eigen tv-programma heeft gekregen en zo. die heeft gewoon het perfecte traject zo afgelegd, in mijn ogen, van sociale media. Want uh, veel van die mensen die dan die overgang maken van sociale media naar traditionele media, die, die, die hun programma flopt, of, of die hebben niet meer de, in, de kijkcijfers dat ze normaal gezien haalden op, op hun YouTube-kanaal. Terwijl bij David is dat blijkbaar Goed gegaan ook, die heeft blijkbaar hoge kijkcijfers. Hij heeft een zijn serie op Discovery Channel. Dus uh, ja, die heeft het wel gemaakt. Die heeft gewoon in mijn ogen elke juiste stap gemaakt. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Uh, ja, die heeft zo'n beetje een blauwdruk uh, achtergelaten. Uh, dat je zo... Ja, door, door het internet kun je dat gewoon perfect volgen. Hè? En ik zeg niet dat ik zijn blauwdruk volledig wil volgen of zo. Maar ik vind wel dat die... Zeker in het begin heeft die, heb ik heel veel inspiratie gehaald uit de dingen die hij heeft gedaan. En korte video's maken, dat is zo makkelijk om, om te consumeren. Want als je een vlog kijkt van 20 minuten, is de kans vrij groot dat je rond de helft zegt van... Oké, okay, ja boy, ik ga iets anders doen. Mm. Vier minuten is zo perfect om gewoon te kijken. En dan tijdens het eten kijk je er één en dan denk je, zoals jij zegt, van ja... Ja, ik kijk er gewoon nog een, boei ik heb nog tijd. Ik kijk er nog wel eentje, kijk er nog wel eentje. En ineens zijn een uur aan het kijken. Terwijl het zouden oftewel drie vlogs van twintig minuten zijn, of zo, zijn. Dat er gewoon een paar van, van, van... Ik kan de wiskunde niet doen, dus ik zeg gewoon een paar. Uh, gewoon een heleboel van vier minuten. Maar dat voelt niet alsof je uren aan het kijken bent, omdat dat gewoon zo fast-paced is. En ja, die maakt gewoon supervette content in mijn ogen. Um, en ja, heeft, heeft... Zonder iemand voor... Uh, te moeten dissen of zo, want dat is heel makkelijk, je Op YouTube, gewoon drama. Hey, fuck die persoon. En dan een video erover, en die andere persoon zegt, ah oh, nee, fuck u. En dan, nee, fuck uw moeder ook. Dan ga je gewoon zo'n zo stoeme, vieze battles, die, die uh, gewoon mensen onder de bus gooien en zo. En zo groeide heel snel. Maar ik denk dat dat tijdelijk is. Omdat je dan op den duur vervalt in zo'n raar spiraal, dat je constant mensen moet roasten en shit, om, om, om relevant te blijven. En ik denk dat David heeft gewoon door grappige, lighthearted content um, te blijven maken, is hij is gewoon heel traag, maar gestaag gegroeid en, en op een heel cool niveau gekomen nu. Waar dat hem eigenlijk... Die heeft een, een merchandise business, waar dat hem waarschijnlijk miljoenen per jaar mee verdient. Die heeft um, deals met, met grote, met, met echte zenders. Die heeft een eigen tv-programma. Die is gewoon... In mijn ogen een heel coole overgang gemaakt van sociale naar traditionele media. Zonder daar een publiek te verraden of zo. Of, of als steppingstone gewoon te gebruiken om verder te geraken. Want die is nog steeds op sociale media actief. Is dat iets waar je wilt volgen? Nee. Nee, ik, uh, ik, ik denk niet... Ik zie mezelf niet op tv presenteren of zo. Hm. En misschien heeft dat nu ook zo wat te maken met het feit dat ik dan heel veel controle weer uit handen moet geven. Maar ook... Het momenteel, Discovery Channel en zo is heel cool, en ik ben heel blij voor hem, en ik gun het hem allemaal, maar ik weet niet in hoeverre dat, dat, dat nog een heel lang een coole, in mijn ogen een coole doelgroep gaat aanspreken. Ik vind het, het publiek dat ik nu heb, van, allee, mensen die, die mijn content consumeren, van tussen de 18 en 24 jaar, die dat echt dagelijks dingen van mij kijken, ik vind dat super witte. Again, dat zijn gewoon studenten, en elke keer als er iemand nieuw mij volgt, dan staat er, waar staat er ugent of, of of geneeskunde of zo in de bio dan denk ik van maat jij bent eigenlijk slimmer dan mij waarom de fuck kijkt jij naar mijn stoere video's waar ik mijn, mijn salade van de dag laat zien of zo met een oh mijn god rechter of een oeh um, en wat hè een, een, een oeh <laughs> ja, dat is gewoon als ik het ding is ik, ik heb altijd zo gezegd van ah, ik haat het als mensen gewoon salades op de op de mm. op Instagram gooien soms heb ik gewoon een maafbone hamburger dan ik denk van ja ik wil die delen maar hoe maak ik dat net iets minder saai en dan zoom ik gewoon in en zeg ik oeh, dat is mijn food review <laughs> en dat probeer ik dan, ik weet niet, dat is, dat is gewoon ook voor mezelf, omdat ik dat af en toe leuk vind om zo shit vast te leggen
1: okay, welke geluidjes zit er nog in huis hoe heet dat, <laughs> hoe heet zo'n sound? soundboard
0: zo... ja, satarita soundboard ik denk dat je gewoon, als ik ooit een soundboard maak waar ik eigenlijk aan bezig ben geweest op een bepaald punt dat gewoon twintig verschillende lachjes zijn dan, oh mijn god holy shit oeh en uh, nou, ik weet niet, dat het nog wel zijn. Nou, ik kan er nu niet, niet direct op komen, maar er zijn volgens mij echt heel herkenbare geluidjes die ik maak, bewust of onbewust.
1: Kunt uh. je op commando
0: lachen? Ik, nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik zou nu niet direct kunnen, maar ik kan wel, ik kan wel makkelijker lachen. Als in, ik kan mij in, in, in podcast modus zetten voor mijn eigen podcast dan. Dit is helemaal anders, maar voor mij voelt dit helemaal anders aan. Um, dat ik sneller ga lachen misschien met iets dat iemand anders zegt. Of met mijn eigen joke. Dat ik er zo sneller dingen tussen probeer te gooien om het grappiger te maken. Um, maar ik kan niet op commando lachen. Als ik lach, is het wel omdat ik iets grappig heb gehoord of zo. Soms lach ik misschien gewoon net iets luider. Uh, voor, vooral mijn, voor mijn vlogs is dat, voor mijn podcast misschien minder. Maar, maar voor mijn vlogs weet ik gewoon, ah ja, oké. Okay. Soms wacht ik op het moment dat ik weet van, oké, okay, we zijn heel lang aan het opbouwen en dit is het grappigste wat er nu gaat gebeuren. En dan weet ik van, oké, okay, dan lach ik. En dan meestal mensen rondom mij ook. Dan is het ook gewoon een perfect moment om zo, om te, over te gaan naar het volgende shot. Dat ik ook zo weet al van, ah, in de edit, als ik, als ik gelachen heb, is dat makkelijk om te knippen. Hm. En dan, dan is dat zo een, een, een vlottere overgang. Denk ik. Kunnen iemand ook misschien. Ik doe dit om te knippen. Ah, letterlijk knippen. Jij lacht, jij lacht gewoon. Ja. <laughs> exact.
1: Ja. Was, het, was het in was trucjes als je voelt dat een babbel niet goed gaat?
0: Oeh. Goeie vraag, maar ik heb eigenlijk niet al te veel. Ik gaan. Altijd goed. Maar eerlijk, ja, eerlijk gezegd heb ik nog niet echt vaak momenten gehad dat ik dacht, van, oh shit, dit loopt zo wat stroef. Uh, ik weet niet meer wat zeggen, die weet ook niet meer wat zeggen. Ik, ik uh, begin meestal gewoon over mezelf te zeggen, over een ervaring dat ik die dag heb gehad of zo. Dus meestal, als, als mensen denken dat ik te veel over mezelf praat in de video, is het vaak omdat ik denk van, Oef, het loopt hier stroef. Maar dat gebeurt niet vaak, dat gebeurt echt niet vaak. Um, ik vond die intro van
1: Flo... Echt hilarious, dat hij zei, ja, je praat in je podcast heel ja. over jezelf, dus nu gaan we daar eens een hele, die, maar die zei dat op een... ik herinner me niet meer hoe dat hij dat exact zei. Ik was echt, ik was dus aan het wandelen over
0: de straat, ik hoorde die dat zeggen. Ik zo, oh, gewoon, zo ja. van. dat is zo grappig om ja, te ja. zeggen. Ja, maar dat perceer ik ook aan Flo, die kan, die, <laughs> daar ik aan mijn vrienden, want zij zegt dat nu, maar, pff, letterlijk, dat is mijn vriendengroep, die, die houden, die gewoon door u zo af en toe te dissen, Relativeert je jezelf ook, snap je? En zelfrelativering is zo fucking belangrijk. En zeker in sociaal... Allee, zeker als je met zoiets bezig bent, dat je niet jezelf altijd te serieus neemt. Maar als ik mezelf... ook okay, Again, hoe kan, ik, hoe kan ik mezelf... Ik neem mezelf niet te serieus, maar ik, ik neem wel serieus waar ik mee bezig ben. Snap je? Ik, ik weet... Er zit een zeker schema achter, een zekere business. Maar als ik mezelf serieus zou nemen, zou ik niet... Soms als ik mijn stories zie en ik van. Wat? Dat is ook belachelijk. Hey, grappig, maar. Hey, ik, vind, ik, ik sta wel achter de content die ik post, maar. Dat is niet dat ik me serieus neem. En zelfkennis en zelfspot is zo fucking belangrijk. Ja. En dat is echt een van de belangrijkste dingen. Uh, om ook gewoon stevig in je schoenen te staan, denk ik. Als je met jezelf kunt lachen, dat is zo belangrijk. Want, uh, anders. Ik had al in mijn leven zo vaak... boos kunnen worden of zo op, op mensen die mij proberen te kleineren ofzo. Maar als je gewoon met jezelf lacht op dat punt... en dat mensen beseffen van... ah oké, okay, hij kan er zelf ook mee lachen... kom je zoveel sterker uit die situatie. Soms als er mensen... Um, naar mij toe komen op feestjes of zo, om, om mij uit te lachen, of, of mij proberen belachelijk te maken, niet uit te lachen, hè, maar... Wacht,
1: hoe, hoe gebeurt dat? Iemand komt naar je toe en die wil je belachelijk maken.
0: Kijk, soms is het dat ik aangesproken word op, op, op een feestje of zo, voor, door iemand die wel kijkt naar mijn video's of zo, en die het zegt, die denkt van, ah wow, dat is, uh, dat die persoon, ja, als iemand gewoon naar mij toe komt om te zeggen van, hé, hey, ik kijk uw podcast, of ik, ik luister uw podcast, ik kijk uw vlogs, dat ik mee begin te praten, hé, uh, hey, super bedankt. Maar dan zijn er soms ook mensen in die vriendengroep of zo, die, ...mij kennen van Tag Mike ...en niet een positief beeld hebben over Tag Mike. ...en die komen dan naar mij toe... ...en die vinden dat ik te veel aandacht krijg van hun vrienden of zo ...wat ik snap hè? ik bedoel, je bent met je vrienden op stap... ...je wilt niet dat die ineens naar een, een, een vlogger stappen... ...dat is fucking cute... Um, ...maar die komen dan naar mij om te zeggen van... hey pas op, hey, pas op, hey, dat is wel die ene van Tag Mike. Uh, moet, jij, ...moet jij niet uh, een interview gaan afleggen of zo? En dan zeg ik gewoon van... ...ja, klopt, heb je ooit al naakfotos gestuurd of zo? Gewoon met mijn gsm in die gezicht van... Hey, ...heb je ooit al naakfotos gestuurd? En het is ook zo zelfs zo al beginnen lachen van... oké okay, ja, weet zo... ...dat is een superdom voorbeeld... Hè? ...en het is normaal gezien ook wel een langer gesprek dan dat. Maar dat ik gewoon laat zien van... ...hé hey, man, ik, ik, ik neem mezelf ook niet te serieus. Ik weet wat, wie dat ik ben... ...en ik ben, ben vrij bewust van... ...sommige mensen hun mening over bepaalde dingen. Uh, ik vind het gewoon leuk om te doen... En meestal, ik heb nog nooit echt een, een negatieve interactie gehad met mensen of zo op straat. Maar soms komen wel mensen wel zo vrij aanvallend naar je toe. Maar op dat punt is het gewoon heel belangrijk dat je dat... Dat je laat zien van, hé, hey, ik kan met mezelf ook lachen. Ik snap wat dat je mening is. Ik begrijp dat. Uh, niet iedereen uh, vindt elke content even leuk. Uh, maar als ik op dat moment zeg van, maat, what the fuck? Doe eens fucking normaal. Ik, ik vind dat wel leuk hè, om te doen. Maar dan gaan ze mij nog belachelijker vinden. Dus je moet gewoon laten zien van ja, ik ben, ik ben bewust van, wie dat ik, van, van hoe dat je mij waarschijnlijk al gezien hebt op het internet. ik ben bewust dat je dat misschien niet leuk of niet grappig vond ofzo. Uh, maar ja, ik, ik ben ook maar gewoon een, een student. Ik ben ook gewoon aan het feesten momenteel. Uh, ik ben hier niet om, om video's te maken of, of om iemand belachelijk te maken. Oh no. Het is gewoon, sommige mensen... En, en ik heb, again, ik heb wel zo vaak met mensen gepraat die naar mij toekomen. Uh, om eigenlijk zo, uh, zo aanvallend naar mij toe te komen, dat ik gewoon daarna mee gepraat heb. En dat ik echt gewoon een tof gesprek hebben over andere shit dan sociale media. Want ik heb vandaag ook heel veel over sociale media gepraat, maar ik kan ook effectief over andere shit praten. Um, en vaak zijn dat dan, ja, gewoon zatte studenten of zo, die, die denken van, ah, fuck man, dat is een fulltime influencer of zo, die, die uh, elke dag gewoon <laughs> domme stories zitten maken of zo. Maar het moment dat die beseffen van, ah, oké, okay, ja dus ook gewoon een student die, die aan het feesten is, dan boeit het allemaal niet zoveel. Kun je hier met je ouders over praten? Ja, ja, maar ik doe dat niet zoveel. De, ik praat in het dagelijkse leven helemaal niet veel over sociale media. Hmm. En dat is echt gewoon deze podcast, omdat, ik besef, eh, omdat je ook vragen erover stelt en, en besef dat dit een plek is waar je erover kunt praten. Maar pff, ik denk dat ook maar een heel specifiek publiek nu nog aan het, nu aan het luisteren is, die echt geïnteresseerd zijn in hoe de, ik erover nadenk soms. Maar... Ik wil ook niet mijn, mijn vrienden of mijn ouders constant lastigvallen. Met van, ah wow, ik heb nu wat minder likes op deze foto of zo. Dat boeit niemand een hol. Dat zijn dingen waar ik mee bezig, zelf mee bezig kan zijn en kan denken van, ah, hoe kan ik uh, mijn content aanpassen zodat het, het, het een breder publiek bereikt of zo. Maar dat heeft geen zin om, om tegen mijn ouders uit te leggen van: ja, ik ga deze persoon vragen op mijn podcast, want ik weet dat hij nu veel kijkers heeft of weet ik veel wat. Dat boeit niemand. Dat, besef ik wel. dat is iets wat aan mij heel erg interesseert. Maar er zijn weinig mensen die daar zo lang naar kunnen luisteren als dat ik erover kan praten. Hmm. Ja.
1: Waar kun je nog zo lang over
0: praten? Ik kan gewoon...
1: Of is het vooral het praten?
0: Ik kan wel... Ik kan, ik kan gewoon lang praten. Hmm. Nu is het over sociale media. Uh, but then again, ik ben nooit de luidste in een groep of zo. Er zijn heel weinig momenten dat ik... Ik verdwijn, ik verdwijn eigenlijk graag op de achtergrond. Ik vind het echt nice als ik gewoon met mijn vriendengroep aanwezig kan zijn en dat ik hen hoor lachen of hoor praten over shit. Omdat ik gewoon kan genieten van aanwezig te zijn. Ik kan lachen met, met, met wat er gebeurt en zo. Ja. Uh, dat is ook wat je ziet in mijn vlogs waarschijnlijk. Maar dat is ook wat gebeurt als de camera's uit zijn. Ik ben gewoon... Soms... Ja, natuurlijk, ik ben deel van die vriendgroep, hè. Maar ik ben soms gewoon meer aanwezig en ik geniet van het feit dat ik bij die mensen mag zijn. Ik ben niet degene die altijd ziet te, te roepen of, of, of het woord wilt, Of, um, ja, zegt van, ik heb nu iets te zeggen. Dat gebeurt gewoon niet vaak. Ehm... Um, Daarom, mijn vlogs, mijn podcast... Ik, ik vind het leuk om de focus op iemand anders te liggen. Dan um, again vind ik het ook leuk om, om zelf... De, uh, ook, ja, ik vind het leuk om zelf mee in, in een video te zijn met die andere mensen. Maar ik hoef niet... Ik zou nooit een volledige video van mezelf kunnen maken. Ik zou dat echt heel moeilijk vinden. Ik heb het u net gezegd, hè, die podcast met flow. Ik vond dat fucking hmm. moeilijk. Om te editen ook gewoon, omdat... Elk antwoord dat ik zei, dacht ik op een duur van, pff, ja, oké, okay, ik weet het. Maar dat is gewoon, natuurlijk, omdat ik dat zelf ben, van ja, wie gaat er hier een hol om geven? Dat denk ik soms te vaak. Uh, en daarom is het handig dat ik content kan maken met mijn vrienden of, of met andere mensen. Omdat niet de focus volledig op mij ligt. Dat vind ik super nice.
1: Wanneer uh. gaan mensen meer kunnen weten over u? ideeën wat op papier staat, waar we nu nog moeten uitwerken, mm. of gaat realiseren?
0: Hopelijk snel. Uh, ik wil... Mijn examens zijn nu gedaan, ik heb nu een kleine maand om wat dingen uit te werken. Ik hoop dat ik tegen oktober een deftig iets op papier... Allez, dat ik deftig iets heb uitgewerkt en iets kan laten zien. Maar ik, ik kan niets beloven. ik weet niet mm. hoe snel het allemaal gaat gaan. Dat zou heel vet zijn. Hoe dat... kunnen mensen
1: je helpen? <laughs> Mensen uh, die nu nog luisteren.
0: Ja. Ik, die grote kans uh, dat die wel willen. Als ze mm, kunnen. Ik, ik, ik hoef geen hulp. Of, of, of. Zeker, ik ga ook nooit om financiële steun uh, vragen of zo. Maar gewoon. Ik hoop dat je, dat je mijn uh, content zo dus kunt blijven appreciëren. Blij, blijven kijken, liken, abonneren. I don't know. Die dingen, dat, dat helpt mij wel gewoon in, in zekere mate. In een indirecte manier. Zal het mij wel helpen? Hij helpt mij dat gewoon.
1: Welke merchandise is het meest winstgevend?
0: Welke merchandise is het meest winstgevend? Het ding is, uh, dat is eigenlijk gewoon zoals kleding is gewoon een, een, een vrij big business, I guess. Daar kun wel, daar zijn vrij grote winstmarges op. Ik probeer wel niet zelf. Ik vind het moeilijk om zelf te grote winstmarges te vragen, omdat again dat komt allemaal weer terug op dat vertrouwen en zo dat je hebt opgebouwd met het publiek. Dat je wel gewoon kwaliteit ook wil leveren en zo, want er zijn heel veel. Ik had heel shitty dingen kunnen maken, laten maken tegen, en tegen een heel hoge prijs kunnen verkopen. Um, maar dat voelt niet, dat is ethisch niet juist. Dat voelt niet correct. Um, waar je het meeste op kunt maken. Ik denk dat kleding sowieso een goede business is. Uh, waar je het meeste op kunt pakken, dat weet ik niet. <laughs> ik denk wel dat, dat, dat je gewoon moet zien dat je, dat mensen het niet per se alleen maar kopen omdat het van u is... maar gewoon dat je echt coole kleding maakt. Want bijvoorbeeld, ik heb dingen gemaakt waarvan ik zou denken... ik zou het zelf dragen. Als ik, niet, als ik daar niet op die manier achter stond... dan moest ik echt volledig vertrouwen op het feit... dat mensen mij leuk genoeg vonden om, uh, om kleding te kopen. Dus ik denk gewoon dat dat heel belangrijk is. Dat je een goede combinatie hebt van je eigen merk... als in u als persoon dat je hebt uitgebouwd... en dat interessant genoeg is voor mensen... Of dat mensen leuk genoeg vinden om, om, om te steunen op de manier, op, in, in de vorm van merchandise kopen. En dat je ook gewoon leuke shit maakt. Want ik kan geen t-shirt maken met mijn gezicht erop. Niemand wil dat dragen. Uh, of dat een heel beperkt hmm. iemand wil dat maar dragen, denk ik. Uh, dus ja, het is gewoon een juiste combinatie van coole kleding en een cool merk. Allee, een cool perso online persoonlijkheid opbouwen.
1: Ik zou gewoon zoiets
0: geborduurd willen zien. Titanic uitkijken. <laughs> Titanic en chill. Ja. <laughs> Op die manier. Ja. Gewoon zo'n zinkend bootje. Ik kan iets maken. Ik heb er
1: zoveel welke dingen. Mm. Oké, okay, niet zeggen, niet zeggen. Um, Oké. Okay. Concentreren. Um, Shit, ik had een goede vraag. En nu zit ik met een stomme <laughs> Titanic in mijn hoofd. Dat is oké. Okay. Ja. Anyway. Um... <laughs> Niks. D dit is echt <laughs> erg. Dit is echt erg. Ik zit gewoon je met wel. een mentaal beeld. Jawel, ik weet het weer. Um, je moet er absoluut nog bij Gossip KJ langskomen. Poeh. Heb je zo,
0: heb je zo überhaupt een wishlist? Ik heb heel lang op mijn uh, wishlist Average Rob gehad. Hij is te hij is gast geweest via Zoom, jammer genoeg. Eh, logisch, maar uh, ik, ik had hem graag ook live uh, op mijn podcast gehad. Misschien wil ik dat nog wel eens doen, omdat ik hem heel cool vind. Hij is ook op lange termijn al... Maar dat bezig. was toch voor TechMag? Nee, dat was ook ook voor TechMag, heb ik ook een video gemaakt. Ja. Yeah. Maar... Um, Want die heb, ik, die heb ik gezien? Ook voor mijn eigen podcast. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, hij is misschien nog eens live... Uh, omdat ik ook gewoon denk... We hebben al heel veel contact gehad online. In DM's en zo. Maar nog niet face-to-face. -face, wat ik wel graag zou doen. Ik vind Jong heel cool. Binnen België momenteel. Ik denk dat ACID, Nathan van der Gunst, ook leuk zou zijn. Dat zijn gewoon, ik zeg die drie gasten. Omdat ik vind dat er heel weinig jongens in België coole shit aan het doen zijn. Samuel de Graaf is ook goed bezig momenteel. Gewoon mensen... Er zijn weinig mannelijke mensen met een groot publiek momenteel, uh, online. Omdat, dat in België zo raar is om als gast online dingen te posten. Hoi, hey, wordt zo nog wel op neergekeken. Als meisje is zo'n al net iets meer geaccepteerd. En de Instagram-modellen en zo, uh, die kent iedereen wel. Maar, om als gast te zeggen van, oké, okay, en ik ga nu online content, te ma on content maken, is niet zoveel voorkomend. Dus, Vind ik wel graag dat zei dat toen Allee, Mavo is natuurlijk een rapper. Dat is nog helemaal anders. Maar ja, hem vind ik ook gewoon... Cool. We hebben al contact gehad. Um, dus dat zou ik ook heel graag doen. Podcast met hem. Ja, Aaron Blomhaert. Ik ben nu allemaal allemaal gasten aan het zeggen, hè. Maar er zijn ook nog heel veel meisjes die interessante shit aan het doen zijn. De kaas zijn what the fuck. Uh, ik heb er ondertussen een paar op mijn podcast gehad. Maar er zijn nog heel veel coole mensen bij. Ja. Maar één persoon kan ik niet zeggen. Uh, Medicine Beer. Medicine Beer, als je dit kijkt. Wie is dat? Dat is een zangeres, een Amerikaanse zangeres. <laughs> maar uh, nee, dat zou, dat zou mooi zijn als ik die ooit te gast krijg. Maar, not likely, maar mm. het zou cool zijn. <laughs> Wie is uw droomgest? Als jij één gast mag kiezen nu. Het gaat er vooral om,
1: kan ik er ook... Rustig mee praten. Want er zijn mensen die, die je vandaag in principe kunt krijgen, die een grote naam bijvoorbeeld hebben, of waar ik graag zo mee zou praten, maar als je dan zo één of twee uur hebt, tussen meetings door, dan doet mij dat niet zoveel. Uh -huh. Maar als ik morgen een hele avond heb, uh -huh. met Marco Borsato, oh, okay. zou ik zeer ergens mee praten, gewoon over zijn leven. Uh -huh. Ben er zo met die muziek opgegroeid, dus dat, dat is cool. Of bijvoorbeeld iemand gelijk Stromae, maar gewoon zo, ik heb ook heel lang gedacht, zo iemand gelijk Kevin de Bruyne, omdat hij die is even ouder dan mij, en zo'n totaal ander leven. Maar, je, mm. maar het punt is, dat zijn coole namen, maar je moet er ook mee kunnen praten. Yeah. En als dat gewoon is van... Mama, allee, dan, yeah. Het gaat er om, om, de, om, om het gesprek dat je kunt hebben, dus dat vind ik veel belangrijker. En dat is wat jij daar straks ook zegt. Als je een goed gesprek met iemand hebt die in een bepaalde flow zit, en, 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 en dat helpt die persoon om zijn of haar verhaal te brengen, en dat is gewoon een leuke babbelaar, dan, dat is veel memorabeler dan een grote naam, die gewoon, wa waarvoor dat haar routine is. Mm -hmm. Dus iemand zegt, wow, wow, ik heb daar mijn verhaal kunnen doen. Dat is eigenlijk veel leuker als iemand die zo... Oké, okay, ik doe vandaag tien interviews, jij zit nummer zeven. Ja. Ik heb een uur, zo. Ja, natuurlijk. Maar, ja, ik denk zo iemand gelijk Marco Borsato. Dat vind ik wel... Dat
0: is wel een cool naam. Nee,
1: maar, ja, hij nee, bent heel cool. Of ja. zo, als het dan nog een Nederlander is, die... Matthijs van Nieuwkerken. van okay. die, zeg dat juist. Ja. Zo.
0: Die, dat is toch die comedian, hè? Of... Die, die presenteerde de wereldtraitoor... Ah, die. Ja, ja oké, okay. ik, ik ben met Mathijs van... Ah, maar hij heeft ook De Lama's gepresenteerd. of is,
1: of is Ik zijn... denk dat een, ik dat een ander is. Oké,
0: maar ik was... Wow, what the fuck? Ik ben ja. met Mathijs bij De Lama's. Ah, dat is ook... Nee, dat is, dat is niet die gast. Dat nee. is die geste, maar Mathijs van Nieuwkeer inderdaad. Trouwens, De Lama's zaligste, zaligste programma. Nederlands programma. Ja. Ik denk De Lama's en
1: Vlodder heb ik echt dood... Allee, uh, grijsgedraaid. De, de tijd. Is cool.
0: Maar de door, heb ik ook heel lang met mijn ouders gekeken. Ja. Dat is gewoon elke avond... Uh... Ik
1: vond dat hij ja, daar echt ja als je, ik, ik heb niet zoveel daarvan gezien en, uh, hmm. Vooral zo'n aantal fragmenten op YouTube Maar ik vond dat hij dat heel goed deed uh, Maar ik denk zo iemand gelijk Marco Borsato, En in België hoor ik heel veel goede dingen Of dat dan interessante mensen zijn van uh, Bart Vragen Voorzitter van Club Brugge okay. Maar dat is ook weer zo Moest je er morgen een uur mee kunnen gaan praten dat is zo, Maar als je er echt zo Tijd en ruimte hmm. mee hebt om mee te praten En je hebt goesting Dan is dat wel heel cool ah, Dat kan ik me voorstellen Mag ik daar op zich, dat zijn ook maar, allee, dat zijn ook maar mensen, hè? dus daar gaat dan kun je die als mens portretteren of zien niet van, wauw, je zit die voetballer of ster, ja. dat is zo ja, is wel interessant, maar ja, ja. is er iets wat we nog moeten vermelden? is er iets wat ik u ben vergeten te vragen? goh was uw schoenmaat?
0: schoenmaat is 43, nee. soms, soms is het 44 mm. andere schoenen um, <laughs> ik weet niet of er verder nog iets is we zijn vergeten te vermelden ik weet niet of er nog iets is waar ik uh, echt iets over kwijt wil, ook niet. We hebben lang gepraat, nee, Twee uur? Relatief lang. Twee uur en een half, bijna. Twee uur en een half, holy shit. Huh? Ik heb het gevoel dat ik wel heel veel sociale media heb gepraat, maar dat is oké. Okay. I guess. Als jij het interessant vond, ik, ho ik hoop dat je... <laughs> ooit oh, die blik. <laughs>
1: ah, nee, 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 sorry, sorry. ik was gewoon ik die, die stil was. Mm. Nee, ik, ik vind dat zo... Dat is wat ik er straks zeg, hè. Je kunt zo... Je kunt gewoon praten. En als je mm -hmm. een vlotte bal hebt, heb je een vlotte bal en je praten waarover je praat. Misschien mm -hmm. nu hoogzwanger. Ah, ik bedoel, soms. Nee, wacht. Ik heb ook ooit iemand gesproken een tijdje geleden, maar die was op dat moment vrij zwanger. Uh -huh. Of ja, vrij, op, zwanger. Ja, vrij, de... En dan ging er gewoon anderhalf uur of zo over die zwangerschap. En mm -hmm. dat is ook chill, want daar zit je op dat moment mee bezig. Als dus jij zegt, ja, ik heb veel over social media gepraat. Misschien is het omdat je daar vandaag gewoon meer mee bezig bent. Of ja. dat dat bepaalde dingen zijn waarover je wilt praten. Dat is, ik vind okay. dat allemaal prima. Oh, ja.
0: Dat is, wel, dat is wel gek. Over een denk je dat ik misschien over twee jaar of een paar jaar, dat ik niet meer zo frequent op sociale media post zo, dat ik dit misschien terug ga luisteren en ga beseffen van hoeveel tijd dat ik erin steek En hoeveel hmm. dat ik ermee bezig was. En hoe dat ik er echt dagelijks aan aan het denken was. Want ik, ik zeg, ik ben daar misschien niet altijd actief mee bezig, maar altijd wel passief in mijn achterhoofd of zo van, ah, ik moet nog eens iets posten of zo. Dus ik, ik ben benieuwd of dat ik mijn leven op die manier kan veranderen, dat ik, of, of, of ga veranderen misschien ooit, dat, ik, niet, dat, ik dat nu mijn doel is, dat ik uh, zo met andere dingen bezig ben, dat ik niet meer met sociale media, dat ik daar niet meer aan denk. Hm. Ik ben heel benieuwd. In alle eerlijkheid, ik denk dat dat gaat gebeuren.
1: Ja. Ik denk dat je, zonder daar, want dit doe ik nu niet zo graag, iemand ook on the record zou zeggen van, ik denk dat dit, dat ja, ja. zo wat uh, iemand zo precies zo vast, al die zo dat vast dat en dan denk ik, ik denk dat je er aan luistert over een paar jaar of wanneer dan ook, en denkt van, oké, okay, dat was toen een fase in mijn leven dat ik daar heel hard mee bezig was. Mm. Maar dat is ook net cool, want ja, daar zit je ook vandaag mm. mee bezig. Klopt. En dan is dat niet zo... En dan gaat je op oh, een bepaald moment merken van, oké, okay, dit is te, te vermoeiend, of te, ik kan die verwachting niet, of ik word daar zot van, of wat dan ook. En dan gaat dat iets anders zijn. Maar dan heb je tenminste eens om terug te kijken van, oké, okay, op dat moment heb ik daarop gefocust, en nu komt er iets anders, mm -hmm. denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel
1: Maar je hebt er zelf ook aangehaald dat dat... Dat vergt heel veel van jezelf. En, en, je moet daar voor jezelf maar een vinden wat, wat, uh, wat de toekomst brengt. En ik denk, ik, opnieuw, eigenlijk zeg ik dat niet zo graag on the record, maar wat ik voor, als ik een voorspelling zou doen is, je gaat u gewoon met ouder worden omringen, met andere mensen, met andere problemen, met andere situaties, met andere opportuniteiten. En ik denk dat dat ook u, u gaat sturen. Dat je, dat je nu gewoon heel veel omringd wordt door mensen die, die, die mee in, um, die, die u daaraan versterken. Maar straks heb je misschien vrienden die, die kinderen krijgen. Of mm -hmm. dat soort dingen. Zo, gewoon nieuwe levensfases. En ja. dat je misschien denkt, ik hoef geen vlog over die baby te maken. Maar ja. ik wil daar misschien iets anders rond maken. En wie mm. weet wat dat gaat zijn. Ja. En dat is nu zo'n heel stereotyp voorbeeld. Zo. Nee, maar ik als snap je, het Dan wel. denk je, heb je, had je nu geen beter voorbeeld dan... Nee,
0: maar dat is, ik, ik snap het wel. Ja. Ik ben nu gewoon... ja, Dit is sowieso een fase in mijn leven. Hè. Ik, ik denk niet dat er ooit een moment is dat ik zoveel met sociale media ga bezig zijn als nu. Als de komende de afgelopen paar jaar, en de komende paar jaar. Ik denk niet dat ik... No way dat ik de rest van mijn leven op deze manier ermee mm. bezig ben. Ik ben heel benieuwd hoe dat er En is. ook, Allee.
1: en heb je zelf gezegd, ik ben aan het consumeren, maar eigenlijk voel ik dat ik wil produceren. Mm. Je zit tenminste met iets bezig. Allee, je, je doet iets, en dat is geen verwijt naar mensen die minder doen, mm -hmm. die niks doen laat staan aan mensen die minder doen, maar... Je zit tenminste met iets bezig. Mm -hmm. En misschien zeg je over een paar jaar van, oké, okay, ik doe nu iets anders en die ja. fase is voorbij. Maar ik heb tenminste iets gedaan. Ik mm -hmm. heb een portfolio opgebouwd of, ik heb dat een netwerk uitgebouwd of mensen leren kennen of contacten met bedrijven of, of met mensen op je Show of gewoon ergens eens gaan spreken gewoon omdat je een, een kanaal hebt. Ja, dat is ja. cool. Ik heb dat gedaan en ik heb tenminste iets gedaan. Dat is zo, ja. dat is zo, ja, ja jij, jij wordt niet grappig in die vlog. Ja, maar ik heb tenminste, ik heb mij wel getoond.
0: Wat heb jij, wat heb jij getoond? Ik heb ze te kijken. Jij zit de loser. Ik heb het altijd ah, naar uitgekeken. Maar dat is ook helemaal nieuw. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik heb per zeer wat dat gezegd, maar inderdaad, ik heb dat nu misschien ook zo te veel gezegd van ja, ik voel me nutteloos als ik niks doe of zo. Maar dat is gewoon. Dat, dat is gewoon een probleem dat ik voor mezelf heb veroorzaakt. Of zo. Dat is ook nooit mijn bedoeling om iemand te dissen, of zo, die, die niet mee iets bezig is. Van, ik bedoel, hier is een ding, hè, maar ik heb dat gewoon, dat is gewoon een rare kankel in mijn hoofd die zegt van doe iets, doe iets, doe iets. Um, maar er is helemaal niks mis met series kijken of zo. Ik kan, me, ik kan ook af en toe echt gewoon appreciëren, maar ja. Ik, ik, mijn laatste wat ik wou doen daarmee is andere mensen het gevoel geven van... Oh, jij ja, doet niet genoeg ofzo. Het, hm. het, het is eerder bij mij dat ik zou denken van oh, stop even. Doe gewoon, ga ik ga gewoon een serie kijken of zo. Ik weet ook niet dat je dat gedaan hebt.
1: Maar ik, ik, ik denk wel... Je hebt gewoon iets om op terug te kijken. En voor de ene is dat misschien wel, wow, ik ben uh, mijn hoge onderscheiding afgestudeerd. En dat hm. vind ik... De nadruk in mijn studieboot. En jij zegt, ah, maar ik ben met andere dingen dan mijn studie bezig. Mm -hmm. dat is allemaal, dat is allemaal goed. Je hebt tenminste iets. En wat andere mensen doen is, ja, is, is whatever. Ja. Hier is een ding. Ja. Oké, okay, dan, uh, voor de mensen die dat niet weten, waar kunnen ze u volgen?
0: <laughs> Elk platform, Ademerschot en Schoon. Is dat echt overal hetzelfde? behalve op ik Snapchat, maar mijn Snapchat geef ik niet meer graag want <laughs> ik heb laatst een paar foto's gekregen. Nee, nee, mijn Snapchat mocht ook uh, berichten sturen. Wat zijn de
1: ergste foto's? Wat zijn de foto's die je waarover je tegen je vrienden vertelt, kijk eens ik heb gekregen?
0: Maar dat, dat vertel ik niet eens tegen mijn vrienden. Dat is, ik krijg gewoon uh, foto's zonder kleren. Dat gewoon naagfoto's. Nou, uh, dick Dikpics. Dick meer, by the way, meer gasten dan meisjes. Mijn gasten zijn er veel directer in die zeggen van hier is mijn Piet. En dan denk ik oké. Okay, dat heb ik niet om gevraagd. Toch bedankt. Ik heb je <laughs> gebaar. Uh, maar ik moet het eigenlijk niet hebben. Um, dus ja, ik krijg ja, soms gewoon naaktvol. Maar dat is ook niet overdreven of zo. Want kijk, 80% van de mijn snapchat staat open. Want, omdat ik dat gewoon een leuk, tot voor kort, een leuk medium vond. Gewoon om, om berichten te sturen. Het is heel makkelijk om te antwoorden. En die dingen verdwijnen ook. Uh, dat is gewoon zo snel, zo direct. Ik vind dat leuk om, om op die manier contact te hebben met mensen. Dus... 80% van de foto's dat ik krijg zijn gewoon tof, maar tegenwoordig is dat bijna 20% of zo waar ik toch, shit, niet op een openbare plek moet openen. En dan again, ik ik, dat wil ik ik ga wel gewoon blijven contact hebben met mensen via Snapchat. Dat is wel het beste luxe probleem dat je vandaag beschreven hebt. Natuurlijk, en ik voel me zo'n eikel dat ik daarover praat zelfs, maat. Dat, dat is zo, maar ja... Ik, ik... Maar dat is toch reëel. Het is reëel. Ja, oh, ja. Het, het is zo, het is zo, maar... Pff. Dat is gewoon zoiets douchebijk om over te praten. Oh ja, ik krijg te veel <laughs> maakt wat het is gewoon... Ik, ik, ik open mijn Snapchat op de, op de bus of zo. En als er dan ineens mm. een wat van iemand die ik niet eens ken of zo. Dat is zo, ja... Nou, dat is wel gek. Ik, dat is iets wat ik niet nodig heb. Uh, uh, maar boy, dus volg Athenerschool, <laughs> at school sociale media. <laughs> uh, yeah. Yeah. Allee, dat is dom dat ik niet moet zeggen eigenlijk, maar ja. Ik, ik wil gewoon niet overkomen als een eikel, snap je? <laughs> en ik heb altijd het gevoel... Want ik heb nog nooit in mijn leven... Nog nooit in mijn leven gevraagd... Om een naaktfoto. Ik zou niet eens weten hoe de fuck dat je dat vraagt. Hey, wilt jij een naaktfoto sturen? Bro, ik, 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 zou dan, ik kan dat niet eens typen. Ik, ik, ik vind dat raar. En gewoon ook omdat ik denk van... Het is iets... Dat is dezelfde reden dat ik... Niet um, zelf video's zou maken of zo... Waar ik... Like, zonder t-shirt of zo rondloop. Niet omdat ik me schaam voor mijn lichaam of zo, maar gewoon omdat ik denk van... niet iedereen moet dat kunnen zien. Ik vind... Ik bedoel, ik zou wel een vriendin hebben wel ooit... en dan zou ik dat daar wel mee delen... maar dat moet niet op het internet staan. En dat is op dezelfde manier dat ik denk van... als je dat zo makkelijk naar iemand stuurt... dat je niet eens kent... dat is niet dat ik daar... dat ik dat aantrekkelijk vind of zo. Ik vind dat niet... Voor mij gaat het dan niet interessanter worden. Ik, weet niet, ik denk dat dat dan het idee is van, ik stuur een foto, zodat hij mij interessanter vindt. Maar voor mij is dat juist niet aantrekkelijk. Dat je zo makkelijk, uh, zo'n dingen stuurt. En ik weet niet wat de achterliggende gedachten zijn, of wat de historiek daar is. Of dat je misschien al contact hebt gehad met gasten die dat allemaal vanzelfsprekend vonden dat je dat wel stuurt. of zo. Maar voor mij is dat niet nodig. Ik zat, als, als ik echt contact met u heb, zal ik het wel live zien. Maar <laughs> ik bedoel, je moet mij niet, je gaat niet mijn interesse krijgen door zo'n foto's te sturen. Ik weet niet, joh. <laughs> Misschien is dat het leemste dat ik al gezegd heb vandaag, maar uh, voor mij is het allemaal niet nodig.
1: <laughs> Op die noot, Ender? <laughs>
0: Die noot is dan het laatste, is goed. <laughs>
1: um, merci om tot hier te komen. Dat is heel graag gedaan. Ik zeg, ik ben heel benieuwd. Uh, Allee, ik volg dat. Ik vind dat gewoon cool uh, bij mensen te koer die hier langskomen. Gewoon zo van afstand volgen, waar zit je mee bezig? Hoe ontwikkelt mm. zich dat? En, uh, en, en, en Het is bij je honderd procent gewoon cool om te volgen. En uh, voor iedereen die nog niet heeft geluisterd, ik vind dat je dat zalig doet in je, in je babbels. En uh, dat is altijd zo... Ik associeer er altijd zo'n vlotheid en humor en gelach bij. En dat is gewoon super chill. Als je even zo eventjes zo, oké, okay, ik ga een kwartier, sorry, drie kwartier wandelen. Gewoon even zo een podcast op lachen. Ik weet dat dat leuk gaat zijn. En uh, ik zeg ik was vandaag aan het wandelen. Het was dan omgekeerde, er waren de omgekeerde rollen. Maar ik zat weer hard op, op straat te lachen. Dus uh, mm -hmm. gewoon ook on the record. Merci daarvoor om dat te maken. Want ik vind dat super chill.
0: Appreciëren, ik ben. Dat is heel graag gedaan. En denk je wel dat je dat zegt.
1: Dan uh, ga ik uh, nu op stap duwen. En, uh, um, ja. Kijk, ja, bedankt om tot hier te komen.
0: Jij bedankt om uit te nodigen, man. Heb recht. <laughs>